0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Full Podcast. Un mes más, entramos en pleno veranito, ya estamos aquí con las calores. Son buenos momentos para vacaciones y echáis unas partiditas recordando esos grandes juegos, como estos grandes juegos que os traemos hoy. Eh, hablamos de Tresur, hablamos de Sega Saturn, hablamos de Guardian Hero, Silver Mirage y Radiant Silvergun. Y bueno, como siempre, empiezo con, para no dejarme a nadie, empiezo saludando al amigo Evil. Muy buenas, Evil.
1: Muy buenas, con muchas ganas de empezar con una de, de mis trilogías de juegos favoritos y de estas que hacen a una consola grande.
0: Y ah, en sí, este Una caso compañía hace, muy grande.
1: Una compañía muy grande, muy pequeña, sí. pero muy grande a la hora de, de crear videojuegos.
0: Y que nos no ha abandonado últimamente.
1: Sí, no un poquito abandonado, la verdad que bastante. Pero bueno, esperemos a ver, están dedicándose a hacer unos juegos de casco allí en Japón. Mm. Los guys Crasher, creo que se llaman, y esperemos que, que vuelvan pronto con alguna, algún encargo para Nintendo. Ese juego pronuncialo bien, que si no puede levantar polémica, eh. Y, sí, sí, también, también. <risa> sí, sí, ya, y sobre todo polémica con gente a la que veo en la calle y no saludo, o sea que se puedo crear <risa> polémica bastante grande. Y nada, deseando empezar el programa y, y rajar de, de videojuegos con mayúsculas.
0: Muy bien, Evil. ¿Todo bien entonces?
1: Todo bien, estoy aquí a punto de derretirme, pero bueno, intentaremos aguantar la, las dos o tres horas de programa, o, o lo que le echemos.
0: O lo que le echemos. Hola, también voy a saludar al amigo Doki. Muy buenas, Doki.
2: Hey, ¿cómo estamos, tío? ¿Cómo vas? Pues aquí, feliz y contento porque por fin he dejado a las viejas aparcadas en el. En el desván, porque madre mía, ya empiezo con el horario de verano menos mal, tío, porque estoy molido y con un calor de la hostia también. Aquí estamos también. Si Evil se derrite, yo me seco aquí en Valladolid, que este calor es, <risa> es totalmente asqueroso. Lo que os decía antes, que estoy por coger las maletas y irme ahí debajo del puente y buscarme la vida por vuestra tierra, que, que me gusta mucho más que esto de aquí.
0: No, que hace calor también, eh, no te creas. Ya, tío, ya, eh. ya, 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 ya lo sé. ¿Y el ya, del Walk qué tal, dopi?
2: Buah, rico, 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 creo que es la quinta o sexta vez que compro el mismo puto juego, pero bueno, yo sé, así no puedo evitarlo, pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo otra vez, ya me lo he pasado un par de veces, lo pillé ayer y bueno, muy, muy contento.
1: Qué sueño, tío? qué sueño me está entrando, tío, habéis hablado de Another World y me entra un sueño, tío. Claro, es, es,
3: es lo que tiene la DAZ, que con la DAZ... Ah,
1: llamando llamando a la acción, llamando a la acción. Vete a pagar
3: 15 euros por un puto juego de indigentes de palitas. Si
4: <risa>
1: sí, es que no tienes ni idea, tú... Otro que habla sin tener
3: ni idea. Sí, sí, veo. Por 15 bueno. pavos te lo envían en cartucho a casa, ¿no? O algo así. Hombre, por supuesto. Por supuesto.
0: en fin, ya bueno. que te tengo aquí, Juana. Muy buenas, Takokun
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí estamos tocándonos un poco las pelotas, porque negarlo así en el sofá. O tocándote no, tocando las pelotas. Bueno, eso siempre, siempre que os dejáis. Es muy distinto. Y nada, a ver qué tal, qué aprendemos hoy de, de estos juegos, porque la verdad es que yo no, no he tocado mucho el tema tresur. Ay, Guardian Hero sí que lo jugué un poquito en su día, pero bueno, esas cosas que hacías campanas para ir a casa del colega que tenía la Saturn y te hacía los sándwiches de tequila con jamón york. <risa> Y entre sándwich y sándwich pues jugamos un poco Bien hecho hombre. Pero más allá de eso, poco Bueno, todo bien, entonces? Sí, sí, no nos podemos quejar Muy
0: bien Pues nada, también voy a saludar al amigo... ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo invitado? No, no, no Que si no, Doki, sí, se, se mete especial. contigo, señor Kafka Está
4: especial
3: <risa> <Pero> de, momento <risa> dicho, ¿Sí? señor, de momento
5: ya has dicho amigo
0: Hombre, claro, es amigo
5: porque vengo de las entrenagas del infierno y no quiero problemas ni historias, pero se, se manda con el zanca a la mierda, tío, que es muy de la mancha. No, tú, mándalo, mándalo. Manda, manda aquí
0: un poco, hombre, si, si a él le gusta. Yo,
5: nada, agradeceros que me hayáis invitado
0: una vez
3: más y. <risa>
0: Joder, macho, es que esto Te confundes una puta vez
3: aquí y ya te han crucificado, macho. Es que esto me parece increíble. Ah. Parece mentira Dios. que no lo sepa
5: no, eh, yo como ya resuena suena cachondeo pero muy contento de estar otra vez con vosotros y aunque no esté mucho por aquí, yo siempre os escucho en, en mis noches de soledad mojando sábanas y sueños húmedos y me hubiese gustado mucho estar con vosotros en los anteriores y en el DL3 porque ya os digo estoy muy desconectado y no me entero de nada sobre todo para defender el honor Pokémon, hay ¿eh, cabrones que de, tengo casi 40 años y me gusta Pokémon, ¿y qué pasa, cabrones? Bueno, mira, tienes un momento, va, venga, dilo que te salga los huevos, va. Y, eh, me gusta muy Pokémon. bien, me casca, muy bien, venga, continuamos.
2: <risa> <risa> eh,
5: y, la, y las películas de abuelas alemanas peludas, también me gustan. Tío.
3: Y de gases, ¿qué tal vas
5: hoy? De gases, bien, de gases, bien, estoy preparándome aquí algunos guapos para luego acabar a cortinilla, pero no, no, bien. Tengo... <risa> Espero claro, que sean superiores y no inferiores, que no tengas que apostar, luego tuve que ir con las cobillas y arrascar.
0: <risa> Todo bien entonces, Alex.
5: Todo muy bien, tío, tío, muy animado. Aquí hablé de tres juegazos enormes, de los que hay mucho que aprender y mucho que cascar.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, déjame también que saluda a nuestro invitado, un muy buen amigo, un muy buen amigo de Evil, mío, de todos en general, es el amigo Uri, muy buenas.
6: Muy buenas a todos, pulpos. ¿Qué tal? Uri que estuviera por aquí. Mira, bien he hecho de robar, casallitos... ¿eh? Sí, no, no, ahí ya llevaba tiempo diciendo... Te llamaré, te llamaré... Y siempre me llamaba al día siguiente... Para decirme lo guay que había quedado el programa... <risa> siempre le hablas de este tipo de gestos... Es muy débil eh. qué bien quedó el programa, tío... Lo tienes que escuchar... Le tendría que haber llamado... Pues mira, por una vez hoy me ha llamado... Y he dicho, pues venga... Ya que me llama por una vez... Aunque estoy algo hecho polvo... Porque ha sido una semana intensilla... Para los de Barcelona... Que mm. ha sido el Game lap y demás... Todo bien, tal? encantado de estar ahí, aquí para por... hablar. ¿Qué tal por la Game la ¿Por ¿Destacable? Bien, bien, bien. Décimo año para ellos, eh, décimo aniversario, una lista de ponentes bastante espectacular este año, Tim Shaffer, uh-huh. eh, eh, Yu Suzuki, eh, Inafune, el Rubio, estaría por ahí <risa> suponemos. ¡Ja, <risa> Y nada, y la verdad es que muy bien, muy bien organizado, las ponencias muy interesantes, muy como siempre han hecho un hincapié muy fuerte hacia la industria del móvil y el free to play y demás que a nosotros quizá no nos interesa tanto, pero bueno, son los tiempos que soplan mm. y los nuevos creadores están interesados en el tema de hacer una aplicación y quizá ganar un billón de dólares al día siguiente, pues sí, eso claro. creando el próximo Candy Crush o lo que sea. Pero bueno, ahí están Yusuzuki, Nafune, Team Shazer, clásicos de la industria, a los que siempre es interesantísimo escuchar y escuchar, saber sobre su carrera y sus pensamientos del futuro.
1: Uh-huh.
3: Que esto es lo que enseñan y, a los bueno, no, juegos no, en que... muchos años y perder dinero con ellos, o sea, todo lo contrario.
6: No, o, o como hacer un juego y que se olviden de ti a la mañana siguiente como le pasó a Yusuzuki que hizo y un buen día ya nadie le recordaba.
3: La ponencia pero bueno, ha sido bueno, un evento... La banca rota y yo. <risa> <risa> Vaya
6: no, pero el evento muy bien, muy bien. Felicidades a los de Barcelona, del Game Lab, al ayuntamiento que lo la apoya, a las demás asociaciones que lo apoyan, porque realmente es un evento que hace falta en una ciudad como esta, hace falta también a nivel de país como España y está la mar de bien.
0: Mm-hmm. Un evento en el cual aquí el equipo de Pulpo Frito está vetado, ¿eh? Geta ya ves. ¿eh? No sé que te poco. dijeron, paga los 80 pavos y, y puedes venir si quieres. Sí, sí. Ahora,
3: <risa> bueno, tampoco. Yo, yo no lloré demasiado, no sé. Bueno, lo que hay.
0: Es lo que hay.
5: Pero eso fue es que lo, es lo hacen en Barcelona. Si lo hacen aquí en la Mancha, tú vienes con una botella de vino y pasas ¿eh? seguro.
0: <risa> bueno, entonces. Nosotros en ni... tampoco somos mucho más exigentes. No, no, demasiado. Entonces estás preparado, Uri.
6: Sí, perfectamente. ¿Sí? Me dormiré a mitad de sesión y así Evil me conta la mañana lo que ha pasado,
0: claro que es que la sí. costumbre. Claro que sí, ese, ese es el espíritu. Pues venga, señores, vamos, vamos para el lío, va. Y para el vigésimo séptimo programa, como nos gusta llamar a nosotros, 5 relojes, 2 nabos, empezaremos como siempre con los amigos de Retromaniac haciendo el indie, analizaremos la trilogía de Tresur para Sega Saturn y remataremos con el ending.
7: Pulpofrito.com
4: Me gusta.
8: Hola Retromaniacos, mi nombre es Juanma
9: Y el mío Pepe Luna Y esto es Haciendo el Indie con retromania.
8: Mm, bueno, se te olvida algo, ¿no?
9: Bueno, solo con retromania, no, claro Con pulpofrito.com. Ya estamos otra vez aquí En esta ocasión nos vamos a quitar un poco la, la espina que se nos quedó el mes pasado Que bueno, el juego que tuvimos de he no cumplió con nuestras expectativas al 100% Así que Juanme y yo estuvimos viendo y tal Y hemos decidido volver a traer un, un beat'em up de estilo clásico Y en esta ocasión se trata de Ryuko no Ken Neketsu Sí, me imagino que, que el nombre os sonará bastante Ahora vamos a explicar por qué se trata de un beat'em up desarrollado por Ship, un pequeño grupo independiente de, de solo dos personas, eh, ojo, que son de origen italiano. Y tienen un catálogo de juegos en su haber donde predominan las tollenas pixeladas y el sabor a arcade clásico.
8: Bueno Pepa has dicho que, que no cumplió al 100% ese, ese beat'em yo creo que no cumplió ni, ni al 10%. Ni el 0,0%. Pues pues también es verdad que las expectativas yo las tenía altas, no sé por qué, pero, pero en fotos pintaba muy bien y técnicamente... Pues lo veía, bueno, técnicamente, gráficamente más bien, porque lo técnico también entra la suavidad y demás, pero bueno, no vamos a seguir dándole cera al pobre de, de He-Man, que ya tuvo ya bastante tuvo. En la entrega anterior, y vamos a vamos quitarnos un poquito ese, ese mal sabor de boca que nos dejó con, con este juego que comenta, el, el Ryukunoken Neketsu, que data de 2009, ha pasado unos cuantos años, y es un doble homenaje a dos grandes insignias en esto del noble arte de Elias Aman Porro. El propio título del juego no deja lugar a dudas, Pepe. Es el nombre original con el que se conoce a la saga de Arrow Fighting en Japón. De hecho, los protagonistas principales son los personajes de SNK. Eso sí, todo está pasado por la estética neketsu, mejor dicho Kunio-kun, que eso con ese nombre les sonará seguramente más a los oyentes. Esos entrañables Pit up que firmara Technox en su día y que por estos lares conocimos como Renegade o Raider City Ramson.
9: Sí, porque a pesar de estar protagonizado por los personajes de Arrow Fighting, nos encontramos ante un arcade de lucha clásico de avance lateral. La base, como hemos dicho, es el mencionado Kunio Kun, aunque también encontramos reminiscencias con otros Vitenaz de la época pre-Final Fight, como Doble Dragon. De Grande Era. Pues sí, la verdad es que es un homenaje constante al género que, que Tecnos en su día de, definió. El argumento pues, está basado en la historia original de Río Sakazaki y Robert García... ...donde el secuestro de Yuri, la hermana de Río, a cargo de la banda de Mr. Big... ...cabronazo Mr. Big... <ríe> ...obliga a estos a recorrer los bajos fondos de nuestra querida South Town... ...la mítica urbe protagonista de los juegos de SNK... ...y claro, por el camino pues, no nos queda otra que dar buena cuenta de la gentuza que puebla las calles de, de esta urbe... ...para ello pues, no solo podremos seleccionar a los dos amigos protagonistas... ...sino que tendremos eh, disponible a la plana mayor de personajes... Que, ...que han ido apareciendo en las sucesivas entregas de Arrow Fighting... ...y bueno, sí, Mr. Karate está entre ellos...
8: ...de que sí, ese Mr. Karate ahí... No, ...no podía faltar... Ahí, no, ...vamos, nos podemos poner en su piel otra vez... Y ...de otra forma totalmente distinta... ...por delante tendremos la friolera, ojo... ...99 niveles... ...y es que el título no se conforma con relatar... los acontecimientos del primer juego... El modo de historia se divide en las tres partes de la trilogía, pudiendo seleccionar el capítulo que queramos al comienzo del mismo. Además, cada uno de ellos está basado en los escenarios originales correspondientes, aunque alguno que otro se toma ciertas licencias, también se complementa con ciertos niveles en los que se le da más importancia a los saltos y al plataformeo y algunos en el que incluso podremos manejar vehículos.
9: Al final de la mayoría de estos niveles nos espera también un final boss, como no podía ser de otra manera, que son ni más ni menos que los adversarios con los que nos batíamos el cobre en en la trilogía de de los arcades. Eso sí, aquí pasados también por el filtro super deformer de Kunyukun.
8: El control es muy simple, disponemos de un puño, una patada, eh, un botón de salto, y también podremos ejecutar ciertas técnicas especiales de su homónimo de salón recreativo mediante una barra de magia. Además, los personajes suelen tener pequeñas variaciones en su control para hacerlo diferente entre sí. No son meros skins unos de otros, ni mucho menos como ocurre a veces en este tipo de juegos.
9: Una cosa que se han currado tela son los modos de juego y es que el, el título está, está bien surtido de ellos. Eh, tenemos por ejemplo el modo arcade que sería la, la, lo más normal lo, lo típico de siempre en el que podemos jugar hasta cuatro personas ojo de manera simultánea también tenemos disponible el densexu tag mode donde nos enfrentamos a, a dos jefes de manera simultánea en un combate podemos jugar solo o acompañado con otro jugador y también tenemos un modo de misiones donde debemos cumplir con ciertas condiciones que nos van proponiendo Y luego también, pues bueno, claro, un One versus One que aquí se denomina Neto, este modo de juego En el que además los escenarios de juego intentan recrear los originales de, de los juegos original, de, de recreativa, de Arrow Fight
8: La estética super deforme es propia de los Kunio Kun, eh, la predominante durante todo el juego La traslación a este particular universo de los personajes de SNK se ha resuelto de manera muy satisfactoria ...además utiliza una paleta de colores muy vistosa y variada... ...también nos sorprende con efectos climáticos como lluvia en determinados niveles... notando un poco más de complejidad a lo que a primera vista tú ves... ...como, como algo que parece que te va a mostrar ¿no? lo, lo, lo más sencillo que, que has visto desde los años 80.
9: También es de agradecer la variedad de enemigos que nos vamos encontrando por las calles... ...tenemos a todos los estereotipos típicos del género... vaya ...desde los motoristas, a las tías con látigos pasando a fornidos musculosos con máscaras de animales, ojo. Por otro lado, en los objetos, pues también sabor sabor añejo. Tenemos las clásicas porras eléctricas, látigos, cubos de basura, que podemos atizarles con ellos, hachas y demás clásicos del mamporreo callejero.
8: En el apartado musical también encontramos eh, este homenaje, ¿no? que, que se respira en todo el juego, encontrando samples de SNK y los juegos clásicos de tenno. e Incluso algún pequeño guiño al maestro Yuzo Koshiro.
9: Grande entre los grandes. Grandísimo. Y, sí, pues, y el tema es que el juego básicamente se trata de homenaje tras homenaje, porque, como hemos dicho, las referencias en las que se han basado los Beaten Up de los años 80, firmados por Ternos, pues podríamos hablar de Renegades, River City Ransom, Double Dragon, que vamos a decir, ¿no? Son todos aquellos arcades que, que protagonizaban los Beaten Up antes de que llegara Capcom y lo volviera a revolucionar todo con, con aquel primer Final Fight.
8: La verdad es que Final Fight bueno, eh, sentó unas bases, pero yo le tengo gran cariño a muchos de esos de esos beat'em up anteriores, no como los que han mencionado. El, el Ryukunoken original eh, vio la luz para Windows en 2009, ¿no? ya hablando de, de este título concretamente. Tras terminarlo, SIP decidió aprovechar las ventajas del motor open board para aportar el juego a sistemas como Wii, drinka o PSP. Pero por cuestiones técnicas de ambas máquinas debieron recortar contenido. Esto acabó propiciando que se le bautizara como Rukonoken Neketsu Lite. La principal diferencia es que en esta versión solo podemos controlar a Ryo y Robert, solo eh, dejando el resto de personajes seleccionables de la saga eh, en el banquillo. Además, solo se cuentan los acontecimientos de la primera entrega, también hay ligeras variaciones en el desarrollo de la fase y el número de jugadores simultáneos, Pasa de 4 a 2 Precisamente por estas cosas la propia SEP decidió unos meses después Pasar esta adaptación a PC también Teniendo el usuario de esta plataforma la posibilidad de jugar ambas Y poder comprobar por uno mismo las
9: la diferencias La verdad es que la versión gorda, tocha, es, es bastante superior en contenido Una lástima que esta, estas versiones lite que llegaron a ver la luz para consolas hayan quedado un poquito... A medias, pero bueno, que se le va a hacer? Son cosa, cosas técnicas. Decir también que todos estos juegos, por supuesto, son completamente gratuitos. Los podéis descargar desde la propia página web de Chef e incluso se han marcado el detallazo de dejar las carátulas ya maquetadas para que podamos imprimirlas y lo podamos poner ahí en la estantería, como, como nos gusta a nosotros. Todo un detallazo, vaya.
8: Desde luego. Y bueno... Yo este juego, a contrario que, que, aunque se trate de un juego también hecho con, con el open board para que vean la diferencia, yo creo que es diametralmente opuesto al, al, al anterior que comentamos y este sí lo podemos recomendar. ¿Verdad que sí, Pepe?
9: Sí, la palabra clave es homenaje. Homenaje constante a una época, a un tipo de juego que, que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, para bien o para mal, pues... Sufrió una evolución y se quedó un poco por el camino ¿no? Pues Este juego viene un poco a reivindicar esa, esa jugabilidad esa, 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 esa forma de, de disfrutar de, de esos clásicos como lo fueron Double Dragon, eh, River City Ransom y la verdad es que lo consigue, lo consigue. Todo un detalle. Y además también decir que eh, buscando información sobre Ship hemos encontrado en su página web unos proyectos bastante interesantes. Y no me extrañaría nada que lo que lo fuéramos a ver por aquí en, en el futuro. Así como avanzadilla decir que tienen por ahí un, un Final Fight 0 que es ni más ni menos que un Final Fight, pero con la estética visual de los Street Fighter Alpha, ¿eh? Ahí es nada.
8: Ya ves, ponga cosas dicho. A ver. <risa> ...a ver cómo les queda... ...porque bueno... ...por ahora este jugablemente... ...aunque técnicamente pueda parecer... Como, ...como decía... diametralmente opuesto al he ...que estéticamente en foto se vea muy bien... ...este en foto a lo mejor se ve... ...muy, muy simple... ...pero claro... ...es que utiliza un tipo de estética concreta... ...¿no?... ...que debe claro. quedar así... Te ...sin queda embargo propuso. luego... ...en lo jugable... Eh, ...está muy bien llevado a cabo... ...incluso se han permitido... Eh, ...una cosa curiosa ¿no?... ...que a lo mejor pasa desapercibida a primera vista... ...y es que cuando tú eh, saltas y golpeas en el aire... Eh, si lo haces con el puño o con la patada el efecto es distinto, es decir con el puño sigue avanzando hacia adelante eh, todo el arco del salto digamos no y cae con el puño sin embargo con la patada en el momento en el que tú golpeas la patada se detiene en el aire y cae hacia abajo ahí pudiendo, dejándote digamos jugar con eso de forma distinta según qué es lo que quieras hacer o si tienes un enemigo muy pegado, muy cerca en fin, son detalles pequeños de jugabilidad que le dan variedad junto con lo de poder hacer movimientos especiales eh, de cada personaje distinto, de forma que, que no todos sean, como tú dices, un skin, pero se juegue exactamente igual. En fin, a mí me parece que para haberlo hecho dos personas y ser un juego gratuito, merece la pena que todos los que nos estén escuchando lo descarguen. Y pasen un buen rato con él.
9: Pues sí, parece que ya no hemos desquitado el he <risa> Vamos a pasar al pateame. <risa>
8: Veamos solo un Pateame esta vez, pero un Pateame con muy buena pinta, el Midora. Después de haber publicado una pequeña demo de concepto e intentarlo en Kickstarter, sin suerte, los chicos de Epic Minds dejaron reposar la idea y vuelven con más fuerza que nunca. Y una nueva campaña bajo el brazo para sacar adelante la financiación de Midora, su primer proyecto.
9: El juego, que está claramente inspirado en los clásicos RPG nipones de perspectiva cenital y combate en tiempo real, también basa gran parte de su potencial en un apartado gráfico pixelado grandioso que bebe de títulos como el magnífico Zelda Miniscap de Game Boy Advance o los más eh, clásicos aún en Mana para Super Famicom.
8: La historia nos sitúa en el colorido mundo de Midora, creado por un antiguo arquitecto que se valió de los principales elementos naturales, pero, como suele ocurrir este tipo de historias, el paso de los siglos acabó derivando en importantes conflictos y disputas de las civilizaciones de Midora por el control de dicho elemento. Esto provocó que el arquitecto acabara por sellar los elementos y poner fin a las contiendas
9: de la humanidad. Siglos después nos pondremos a los mandos de Snow, la protagonista de este action RPG, que deberá emprender el viaje en un principio casi sin importancia, como viene siendo habitual en el género, pero que poco a poco le llevará a desentrañar. ...pues todos los misterios que se ocultan... ...tras tras esta guerra por los elementos... ...que acaeció tiempo atrás... ...parece ser también que los habitantes... ...de la Midor actual no, no recuerdan... ...prácticamente nada de ella... ...por lo que consistirá también la historia... ...un poco en eso, en ir desentrañando... ...el misterio. El
8: típico truco de la amnesia... ...tan utilizado en todo este tipo de producciones... ...pero bueno, sigue funcionando... ...y yo encantado mientras... sirva para contar una buena historia... Por delante tenemos un extenso mapa para explorar con 12 mazmorras y sus correspondientes jefes. Y la nada desdeñable cifra de más de 200 objetos para utilizar. Parece que los puzzles y la jugabilidad con backtracking estará servida más que de sobra. Para defendernos de los enemigos contamos con la posibilidad de usar armas y hechizos mágicos. Y también tendremos actividades secundarias como pesca, alquimia o los típicos encargos a una gran cantidad de NPC que discurrirán por el mapeado, incluyendo este mapeado pues, los poblados, bosques, volcanes y demás clásicos emplazamientos del género. Ya digo, todo muy
9: clásico. Sí, parece que todos los juegos así, tipo RPG de Kickstarter, siguen el, el mismo guión. En fin, el título tiene fijada su salida para mediados de 2015, con la idea de añadir después del lanzamiento nuevos modos de juego, como por ejemplo la arena de combate o el editor de mazmorras. Destacar también que la aportación mínima para asegurártelo es de solo 10 dólares. Es algo más económico de lo que solemos contar por aquí. Y con ello te aseguras además todos los futuros contenidos descargables que vayan viendo la luz posteriormente. A partir de aquí, pues las ediciones como siempre empiezan a subir de precio añadiendo bandas sonora, libro de arte y demás contenido así en esa línea. Pero eso sí, todo digital. Ni rastro de material físico.
8: lo hace. Las recompensas más caras están relacionadas con la posibilidad de añadir contenido diseñado por nosotros al juego, desde nuestro propio personaje hasta diseño de mazmorras y objetos. La más alta es de 2.500 dólares y nos permitirá aportar nuestro toque en muchísimos apartados artísticos y jugables del título. En esta ocasión no hay recompensas más elaboradas como los típicos viajes al estudio, pero decir también que las cantidades monetarias solicitadas son menores que en otros proyectos de crowdfunding.
9: Y además que los gastos luego te los tenías que pagar tú Así que no no salía muy bien
8: Me voy yo a Japón Y ya está Las
9: las copas las pagas tú la campaña pues, requiere un mínimo de 60.000 dólares y de tener éxito el juego aparecerá en Windows, Mac y Linux, aunque sus creadores no, no le hacen ascos a 3DS o, o Vita, le ponen ojitos a las portátiles también. El crowdfunding terminará a mediados de julio y de momento la verdad es que marcha con un buen ritmo, así que esperamos que esta vez sí sea su momento y poder daros buenas noticias en el futuro sobre este prometedor Midora.
8: Y hoy, como siempre, con unas pildorillas, comenzando por Konami, que apoya el remake de Metal Gear original para MSX que preparan unos aficionados.
9: Algo extraño se tiene que mover entre las grandes en esto de los videojuegos. Yo no sé si tendrán fiebre o lo que sea, pero es que después de estar acostumbrado a que cualquier proyecto fan, más o menos trabajado y conocido, se enfrente con los departamentos legales de Nintendo o Sega... Pues de un tiempo a esta parte parece que la cosa se relaja y que los directivos empiezan a ver con buenos ojos Iniciativas como este remake que hoy os traemos del primer Metal Gear Que andan preparando unos aficionados a la saga de de Kojima bajo Bajo el sugerente nombre de Other Heaven Pues este trabajo no parece que vaya a ser baladí Se supone que quieren recrear el juego original para MSX pero en 3D Utilizando para ello el motor Alien Swarm de Valve, nada menos, que además está basado en el conocidísimo Source.
8: Ahora mismo el grupo está buscando más gente que quiera unirse a ellos entre programadores, diseñadores o modeladores 3D. Konami le ha dado el ok, siempre y cuando no se obtenga el beneficio de este trabajo, lo cual es lógico. Incluso según eh, Outer Heaven, en un email recibido desde la creadora de la saga Gradius, se se les comunica que si el proyecto sigue adelante sin problema y hay suficiente interés del público en el mismo, Konami posiblemente considere dar un siguiente paso en en concordancia.
9: Estos ya son motivos más que suficientes para ponerse para en fin, por el momento el trabajo se limita a algunos bocetos y hardware para que podamos comparar entre la versión original del, del MSX y el nuevo remake. La preocupación viene ahora de los más acerrimos seguidores de, de la aventura de, de Solid Snake y es que pues, veremos a ver si finalmente se acaba por respetar la jugabilidad original del título de Kojima al mismo tiempo que se adapta a los nuevos tiempos que corren.
8: Yo espero que así sea y la verdad es que me alegra ¿no? que una, una vía que yo no entiendo por qué no la hacen más compañías, ¿no? Por ejemplo, eh, aquel Street of Rage, ¿no? Que luego llegó Sega y le pegó el carpetazo, ¿no?
9: Efectivamente, ¿Por qué no sonico, coges y dices, eh. ve que
8: está bien, a la gente le interesa, pues apadrinalo, ¿vale? Es eh, una obra tuya, tú tienes los derechos, apadrinalo a, a este juego, ¿no? que Aunque sea fan, si le gusta a la gente, apóyalo y, y, y ten un beneficio mutuo de ese trabajo que ya está hecho a fin de cuentas.
9: Lo importante es que parece que empiezan a soplar vientos de Esto Veremos a ver si, si no nos equivocamos.
8: Yo le deseo mucha suerte para que esto sirva de ejemplo para,
9: para otros. Y seguimos con Pico Interactive, que prepara el lanzamiento de un nuevo juego para Super Nintendo.
8: Parece que cada vez está más de moda sacar títulos inéditos a la venta para consolas retro. Los fans de los juegos unreleased están viviendo una época dorada. El, el último de estos juegos... Un revisit en aparecer eh, tiene el título de Dorke and Imp. No sé si lo he pronunciado bien, porque <ríe> es uno, son unas palabras muy raras. Extraño. <ríe> Extraño, sí, de verdad, no sé lo que significan. Bueno, se trata de un título para Super Nintendo y a aún plataforma como cualquiera de los que había en la época. Seguramente no hubiese destacado mucho de haber salido en su época, pero como pasó con muchos
9: otros juegos, se quedó en el limbo. Desarrollado por el estudio sueco Nors, Dorg Inc. nunca vio la luz al no encontrar una editora que se hiciera cargo de su distribución, ya que Nors carecía de licencia Nintendo, y ya sabemos cómo se la gastaba Nintendo en aquella época con el tema de la licencia. Después de tantos años, eh, Pico Interactive ha decidido comprar los derechos a Peter Wallet, el desarrollador original del título y poseedor de, de sus derechos, lógicamente.
8: Gracias a esto podemos adquirir el título en formato físico a un precio que de momento no ha sido anunciado. Así que ya sabéis, si queréis tener una copia de este juego en vuestras manos, solo tenéis que entrar en la web de Pico y realizar vuestra reserva.
9: Pasamos ahora a Guns, Gore and Cannoli, un metal slug de dibujo animado con gangster y zombies. Toma ya.
8: No tú la mezcla, ¿eh? <risa> <risa> Parece que las buenas noticias no paran. ...y es que la unión de dos pequeños estudios indie independientes... ...belga, indie independientes ...esto creo que es redundante... <risa> Chris <risa> y Monkey Studios y... y ...Clyce Brothers... ...parece que está dando sus frutos... ...gracias a, a este Gangs Gore and Canoli ...es un juego de acción y disparos... ...que os recordará la vieja y efectiva fórmula... ...de Metal Slug y compañía... ...pero en este caso ambientado en la época... ...de los típicos gangsters americanos del año 20... ...estética cartoon para... ...para divertidas escenas animadas... ...como para el juego lo que proporciona un ambiente cómico y muy original.
9: El juego aparecerá seguramente a finales de año para ordenadores a través de Steam y consolas, en este caso Wii U y PS4, según la web. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero merecerá la pena que sigamos de cerca este divertido proyecto independiente.
8: Es curioso que vea yo un juego que sale en Wii U y PS4 y no en Equipo One, normalmente es Wii U la que se queda afuera, pero bueno, siendo este tipo de juego tampoco es tan raro
9: más con la cancha que le está dando Microsoft ahora a los indies con l 3 y el programa IDEA y toda esa historia desde luego
8: ya veremos igual luego en el futuro cambian cambian de idea lo sacan también para equipo One eh, continuamos eh, y dirá que casi terminamos con ZX1 un clon de ZX Spectrum basado en un FPGA programable cada vez más cerca
9: Uno de los principales escollos que nos encontramos los amantes de los retros... ...a la hora de retomar alguna de nuestras viejas plataformas... ...pues es el tema de su conservación. Desgraciadamente el paso del tiempo no perdona... ...y alguno de nuestros queridos sistemas... ...pues puede empezar a presentar problemas de funcionamiento... ...y más de un quebradero de cabeza. Y claro, todos no somos el amigo Lucho, ...que es todo un crack haciendo cositas de estas. Así que para el resto de mortales... (risa) ...nos tenemos que buscar la habitual...
8: (risa) ...algunos (risa) usuarios... conscientes de esto, se dedican a crear clónicos, es decir, copias de los originales que nos permiten seguir disfrutando de esos sistemas durante unos años más uno de los últimos que aparece ha sido el ZX1 un curioso clon de ZX Spectrum basado en un FPGA que es un chip programable de forma que tú le puedes programar la arquitectura para que funcione de forma eh, igual a como lo hacían los chips originales de dicho ordenador lo que más destaca de este sistema es su pequeño tamaño, incluso más que una Raspberry Pi Que aquellos que no lo conozcan que le echen un ojo por internet porque es un sistema muy curiosete. Y de hecho está diseñado para que quepa dentro de una carcasa diseñado para la propia eh, Raspberry Pi.
9: El ZX1 busca ser una reproducción fidedigna del sistema ZX Spectrum. Aunque añadiendo alguna funcionalidad nueva para hacer más cómoda la experiencia. Tiene una ranura SD en la cual podremos introducir todos los archivos TAP que deseemos. Y el sistema ya se encargará de ejecutarlo él solo. ...además si somos más, no, más nostálgicos... ...también tendremos la entrada Jack de 3,5... ...para que nos permita conectar nuestro reproductor de cinta... ...y cargar los juegos como antaño... ...con ZX1, un teclado y una televisión... ...pues podremos revivir aquellas tardes ...delante del televisor de, de puro vicio. ...mientras mientras cargábamos la cinta, eh...
8: ...Anda que no... ...aquellos <risa> tiempos cruzando los dedos... ...para que no diese error de carga... ...pero pero yo te digo una cosa... ...a veces a mí se me cae la lagrimilla... Eh, y pongo que se ha hecho una cinta cargando nada más que, que, que no, sé, no sé son son cosas que si lo ha vivido en su día pues claro te, te, te gusta te gusta de vez en cuando recordarlo no pero es que si no eh, aquel que no lo haya vivido obviamente no le verá sentido a todo esto
9: efectivamente de momento pues no se ha anunciado ni fecha de lanzamiento ni precio final pero sus creadores calculan que estará sobre los 30 euros muy, muy buen precio Además también hay rumores de una posible campaña de crowdfunding que sería en plan, en, en plan para ampliar las, las de las 50 a 100 unidades planteadas en un principio. Pues quién sabe, lo mismo esto es para intentar hacer una cosa un poco a mayor escala. Si queréis saber más sobre el proyecto, solo tenéis que pasaros por su web oficial y por supuesto estaremos, estaremos también informándolos por aquí.
8: A mí todo este tipo de, de maquinitas que te permiten jugar eh, lo más parecido posible a lo que era el sistema original. Hombre, lo suyo es tener el sistema original si te gusta, por nostalgia, pero lo que tú dices, con el tiempo se acaban estropeando y tener un proyecto como este o como el One Chip MSX o, o ese que, que, que comentamos también, ¿no?, de, de la amiga, ¿no?, que lo tenían también en proyecto. Bueno, en fin, me, me parece genial que se hagan este, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, son a muy pequeña escala, es complicado... Eh, que pueda salir concretamente al ordenador que buscas pero bueno por lo menos aunque aunque no es algo fácil que tú puedas ir a cualquier tienda y comprarlo ¿no? a, ahí está y aquí estamos informando para aquel que esté interesado que, que, que busque ya más información concreta y pueda conseguir su unidad
9: y que lo sigan haciendo con todas vaya que anda que no hay sistemas por ahí
8: Y hasta aquí hemos llegado. Nos hemos quitado un poquito del más sabor de boca del anterior programa, pero era necesario avisar a muchos que tuviesen cuidado con perder su tiempo en aquel juego. Mejor que lo pierdan jugando a, a este de hoy. El mes que viene más y espero que también de calidad. Sí, el mes que Así viene.
9: que nos escuchamos por aquí. Adiós, adiós.
1: Visítanos en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
7: PulpoFrito les presenta una ficción basada en hechos casi irreales. Un joven e incauto evil se dirige a comprarse una Sega Saturn con Guardian Heroes al centro mail donde, inocente de él... ¡Estaba a punto de ser sonificado. ¡Joder! ¡Qué ganas
1: tengo de pillar el Guardian giros ¡Amor de Tresur del bueno! ¡Me van a sangrar los dedos de tanto viciar! ¡Me estoy hasta empalmando!
7: Con ese espíritu, y casi una veintena de años menos, atravesó el portal dimensional que le llevaría a adquirir su preciada casa.
1: ¡Hola! ¡Buenos días! Venía a comprar una Sega Saturn y Guardian giros
2: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿De verdad usted quiere una Sega Saturn? ¿No prefieres una PlayStation?
1: A ver... ¿Qué no entiende de quiero una Saturn con el Guardian Heroes, tío?
2: A ver, es que como vendedor profesional... ...le he de recomendar el mejor producto. No le puedo recomendar un producto de Sega. ¿No recuerda usted el Mega CD o el 32X? Que me da igual, pesado.
1: Que quiero mi Saturn y mi droga de Tresur. ¡Cojones!
2: Señor eh, Tranquilo ¿Le va a dar un... La espalda al futuro? ¿Eh, ¿Ha jugado a Toshiden? ¿A Ridge Racer. Sí, sí Son la
1: puta hostia Pero me apetece jugar a un videojuego de corte clásico Con hormonas 32 bits.
2: cojones Caballero El futuro son las 3D Y la Playstation La Sony 1 No puede fallar Vamos tío
1: ¿Qué te paga Sony para que venda sus productos? Manda huevos, tío. Que quiere una jodida Saturn con el Guardian Heroes, tío. Que suena a Booster Heroes, de lo mejor que juega en mi vida. Que esto solo hacen bien la Black Trinity igual Wallman de los cojones.
2: Bueno, usted eh, hará lo que quiera con su dinero. No hay que ponerse así, ¿eh? Tenga su Sega Saturn, el Guardian Heroes... ...pero le aviso que se arrepentirá. Yo nunca me arrepiento de nada... Con la oferta son eh, 60.000 pesetas
7: Y así El currante de Centro Mail Procedió a meter la consola Y el juego en una bolsa Para entregárselo al enrabietado Evil Pero no se le ocurrió otra cosa Que meterlo en una bolsa Con el logotipo de FIFA Y Electronic Arts
1: Vamos a ver, por favor Le estaría agradecido Si no pone usted mi Saturn en esa bolsa y me la infecta
2: Lo que usted quiera, caballero Usted se lo pierde Sony y FIFA es el futuro ¡Tío! Hasta las narices me tienen
7: Me cago en el mail y toda su puta estampa Evil asiste entonces A una escena aterradora El dependiente empieza a mutar Y se transforma en Ken Kutaragi No Sony, no Glory
2: ¡Tú nunca poder pronunciar bien PlayStation, Station, Sony Mag, Sony Boy, por el poder del polígono y el Gorao Sandin Jute,
4: ¡Maldigo! Evil
7: corre como un pobre diablo ante tal aterradora visión. Y busca poner metros de distancia ante tal aberración. Jodido loco. Que va el tío
1: y me dice. Que, y, y, y me dice que, que me maldice por no poder decir bien Play Station. ¿Mm? Play Station. Play Station.
4: ¡No!
7: Les recordamos que ningún dependiente de Centro Mail ha sido maltratado durante la grabación de esta intro.
0: Y vamos ya con el grueso del programa Vamos a hablar de Tresur empezamos haciendo un poquito de historia Porque bueno, es una compañía que tiene muchos intríngulis Y la verdad es que, que tiene cosas confirmadas y cosas por confirmar Pero bueno, todo queda queda ahí la leyenda de, de esta mítica compañía Tresur, eh, la compañía se fue fundada el 19 de junio del 92 eh, En gran parte, como todos sabéis ya Por miembros salidos de, de la gran Konami No de la Konami de dorada, de la época dorada de Que hacía tantos juegos que tanto nos han gustado toda la vida y bueno, básicamente juegos que trabajaron conocidos, eh, tenemos cositas como el Quicks, el Buki O'Hara, o los Simpson Arcade y por ejemplo también tenemos Super Castlevania 4 contra 3 y Axelai para Super Famicom. Vaya, eh,
1: trilogía, aparte, ¿eh? vaya, vaya trilogía. trilogía, Vaya sí, trilogía. Vaya sí, trilogía. Sí.
0: Aparte se supone que hay varios más, pero bueno, estos son los que sí teóricamente están confirmados y, y bueno, es eso eh, Hay otros que no que también Parece ser que esta gente estuvo implicado en ellos, pero bueno, como, como no es 100% seguro, tampoco nos queremos mojar demasiado. Tras eh, esto, pues bueno, se, se marchan. La principal, el principal motivo por el que se dejaron Konami fue porque por tener más, cre- más libertad creativa, porque estaban ya cansados de, de, tener, de tener que hacer secuelas y no dejaron hacer juegos nuevos y juegos propios. Y las malas lenguas, aquí una de las. Bueno, de, la, de las leyendas que se cuenta es que. que que la cosa explotó cuando les, les quisieron obligar a hacer Castlevania 5 para Super Nintendo el Vampire Vampire X, que bueno, que realmente pues eh, al parecer fue el juego que detonó, que, que bueno, que se hinché a las pelotas, se juntaron unos cuantos y, y fundaron su propia compañía El actual presidente de la compañía, eh, Masato Maegagua eh, llegó a presentar el proyecto que luego se llamaría Gunstar Heroes a Konami, que esta lo rechazó, y él, bueno, junto con otros 18 desarrolladores, como comentamos fundó Tresu el lugar donde bueno podían podían tener toda la libertad que, que, ellos, que ellos buscaban sin estar pues la típica típica encorsetados en una política de secuelas que, que bueno que, que Konami tenía a, tal como día de hoy hay como como política principal intentar explotar sus sagas a, hasta el máximo. ¿Qué podemos saber de la compañía Tresur? Eh, si hay una palabra que, 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 que defina bien el estilo de la compañía, esa es Acción Evil. O sea, todos los juegos de Tresur son juegos de es acción activa, pura, y dura. Un,
1: un pura y dura. Acción pura y dura. Eh, originalidad, mecánicas, je, el jefe final, son los maestros. Eh. El máster del jefe final, si quieres tener un máster en jefe final y ser un experto en jefes finales, has de jugar Tresur. Si no, bueno, no jefes
0: finales, jefes medios, jefes pequeños. Jefes medios,
1: jefes de todo. Es el máster, tío. Es el sí, máster.
0: Porque luego lo veremos y sus juegos, es que hablamos de los de los Final Bosses, pero es que los, los jefes de media pantalla tienen a patadas, en todo suelen haber en cada fase 4 o 5 tranquilamente.
1: Habría juegos que pagarían por tener un, un jefe medio de, de Tresur como jefe final, porque <risa> pagarían, porque es brutal, es brutal. Totalmente. La manera que lo trabajan, la originalidad, los patrones, todo, son unos maestros.
4: Uh-huh.
0: Y bueno, como comentaba, debido al principio del programa, Tresur es una compañía pequeñita. El personal siempre ha sido ha ido oscilando entre los 20 y los 40 trabajadores, y bueno, eh, han trabajado entre, entre esa gente. Pues debido a esto, ¿qué pasa? Pues principalmente sus desarrollos casi siempre han sido contratados para otras compañías, como pueden ser Nintendo, Sega, Enix o G-Revolution. El primer juego que lanzó la compañía fue el... el... El denostado Gustar Giro para Mega Drive, ese juego que comentamos que habían presentado con Ami, dijeron que eso no vale para nada, y es todo un clasicazo, ¿no?
1: Vaya, vaya fumada, tío. Rechazar un Gustar Hero, tío. Ese...
0: Gustar Hero además que puede ser tranquilamente el mejor juego de 3. ¿sus?
1: Sí, sí, un, uno de los mejores. y Directamente en Mega Drive seguramente es el mejor.
4: A mí, uh-huh. de Yo el siempre son...
6: recordaré al menos esto. <risa> o sea, yo siempre recordaré Gunstar Heroes por, porque es el juego que me hizo comprar una Mega Drive y es mi juego favorito de Mega Drive.
1: Mm. Es brutal ese
0: juego. Sí, sí. Es que no sé, qué, no sé qué les enseñarían a Konami para decir que no les gustaba. Es que es lo, lo, lo jodido, ¿no?
1: No sé. Seguramente que era un juego original y les decían hostia, esto no, no va a vender. No es una conversión de máquina. No es una secuela de contra. Mm. Y entonces les daba un poco de miedo, me imagino. Me imagino Las corporaciones sí. seguían por beneficios y no le veían beneficio alguno a esto, y la verdad que sí, sí, en sí. este caso yo creo que les hubiera dado prestigio, que también es
0: algo muy importante. Sí, está claro. Pero bueno, comentábamos esto, ¿no? Fue el primer juego que lanzó la compañía, pero el primero fue en desarrollo, fue el McDonald's Treasure Land Adventure, que no sé si, si alguno quiere comentar algo de este juego.
1: Pues mira, es uno de los pocos de Treasure, eh, creo que es de los tres juegos de tresur que me faltan, uh-huh. el McDonald's Treasure Land, y la verdad que tampoco creo que, que lo acabe pillando. El que sí pegaré <risas> es el Rakugaki Showtime. Y el otro mm. es el, el Dragon Drive que hizo para Bandai, que no parece ni Resur. Yo creo que lo hizo el Becario
0: o, o que trajeron ah, a alguien de Konami Nagoya, porque aquello no, no es. Tra- <risas> Con, Konami Nagoya, madre mía, ¿dónde estará esa gente, tío? Te supongo Eso que estarán sí, pero... limpiando las calles de Japón, ahí de Nagoya, ahí barriendo o algo, porque es que no valían para nada, tío. <risas> para nada, para nada.
5: Te, ¿Te estarán llevando cajas
0: a Kojima. Alucinante, sí, sí.
5: Te resaca, estarán, tío.
0: Sí, seguro, porque vamos, tenían que ir borracho para hacer esas mierdas tan grandes que hacían. Es que era, era, era increíble, porque lo que ¿no? la época 1 de Konami, eh, tú veías Konami Tokio y decías, madre mía, Konami Japón. Sabías que eso era juego, vamos, calidad 100% y pillable al 100%. Ahora, veías, este va a ser no sé qué, Konami Nagoya. Ya decías, madre mía, ya lo hemos cagado, ¿sabes? Sí, es
5: que la, rima, la rima de Nagoya... Ya sí, la sí,
0: claro, ya sabemos con qué rima y, y está claro. Yo
5: lo denomino
1: Konami no joya Conami no joya porque eso no eran joyas, <risa> comparado con el resto.
0: <risa> bueno, y volviendo a Tresur, eh, una de las curiosidades de la compañía es que normalmente nunca nadie trabaja como director del proyecto. Sí que, se, sí que nombran a una persona, pero bueno, son todos todos los directores de cada área, ya sean grafistas, programadores o compositores, trabajan en todos los proyectos de la compañía por igual. A eso es bueno, lo que lo que hablamos, ¿no? Al ser una compañía pequeña y todo el mundo todo el mundo está metido en el ajo. Eso ya. sí, dentro del juego, pues siempre hay alguien que se alza como líder del proyecto como es, como es normal, vamos. Y bueno, y para finalizando un poquito la historia, bueno, ya sabemos lo que comentamos, ¿no? Una de las prim- de las primeras premisas era crear contenido original para consolas sin las secuelas, norma que rompieron a posteriori opinando que, bueno, que en su momento que lo único que se veía en el mundillo eran secuelas y conversiones de recreativas, algo triste para ellos, que bueno, de cuya creencia era que el consumidor quiere juegos originales. Pero mirad hasta dónde llegamos, ¿eh? estamos hablando del año 90 y poco y, y ya decían que en aquella época habían, habían muchas secuelas, ¿eh, o sea, a, a día de hoy se deben estar haciendo la araquiri en su oficina. Vamos.
1: Ya te digo, porque y es, un, es una palabra que rompieron al final, porque ellos en principio no querían hacer secuelas, pero al final pasaron por el aro, mm-hmm. tuvieron que pasar por el aro, bueno, tampoco es ninguna tragedia, o sí, según, no. eh, según las secuelas. Pero la verdad que cuando esta gente Hacía contenido original Original y nuevo, la verdad que la diferencia Era bastante bestia comparado con lo que Son las secuelas, porque las secuelas Mm. Tienen algo con lo que compararte Y esta gente igual hacía un juego que era muy grande Y la secuela pues te dejaba un poco Un poco frío porque no llegabas a Al nivel del original y la comparación A veces era, era mortal
2: Claro. Sí, porque también date cuenta que esto es a principios de los 90, pero si echamos un poquito más la vista atrás, eh, bien mediados finales de los 80 y entrados los 90... Es lo, que dicen, es lo que nos dicen, que no solo eh, continuaciones de los juegos sino también ports de, de, de arcades o también juegos que son el mismo arcade, el mismo concepto pero cambiado el sprite y con un mínimo cambio, no sé, la industria llegó a un momento en el que estaba petada de todo este tipo de cosas y ya si nos remontamos más al año 83 cuando venía todo el mercado colapsado por clones de Pac-Man clones de más, clones de más juegos y que era, estábamos jugando todo el tiempo a lo mismo es normal que, una, que cierta gente con un mínimo de interés y con un mínimo de creatividad, te da ganas de contar historias nuevas, pero es que si lo pensamos un poco bien, fue una época en la que teníamos clones de clones y clones del clon.
6: No, y aparte de Tresor, mantuvo esta filosofía bastante arrojata, o sea, nos encontramos que no tienen segundas partes de casi ningún juego, y lo que tienen como segunda parte casi no se puede ni considerar segunda parte, como Gustav Superheroes o o el propio Guardian Heroes de Game Boy Advance, que son más bien como unos remakes extraños de los originales.
0: Sí, sí. Y además, bueno, lo que decíamos, ¿no? El juego sobre todo evil, y, o sea, acción pura y dura, y, y bueno, y, y variedad, ¿no? O sea, estamos hablando de que en Saturn sacaron estos tres estos tres pedazos de joyas, y cada sí. uno de, de, un, de un género diferente, ¿no? Tenemos por ahí un, un beat up un shot up y un, y un Matamarciano. o sea, totalmente bueno. no tiene nada que ver uno con otro.
1: Y bueno, y luego llegaron incluso a más, porque también aparte de la acción es originalidad, porque te creaban juegos como Van después en, uh-huh. en Nintendo 64 y Dreamcast, o te creaban juegos como Stretch Street Panic, eh, que aquí, ahora no FreeCode lo freak llamaron out? aquí, uh-huh. el sí, FreeCode, eh, era un juego que crearon incluso un, un engine de, para poder pellizcar el escenario. Que allí lo que pezones. molaba eran pellizcar pezones y cosas de esas, <risa> que lo podías hacer en el juego. Y crearon un propio engine para el juego, una cosa original y bizarra. Y luego te sacaban juegos de acción como Astro Boy basado en una licencia que eran también cojonudos. Y menudo y... juego. Sí, sí, menudo juego. Te sacaban un rollete más Bros. así con, con el Rakugaki Showtime. O sea que, que la variedad la variedad que tienen, o un, un juego tipo Panzer Dragon con los Sin la variedad es brutal y en todo lo que el, el común denominador es la acción, pero también agregaría grandes dosis de originalidad lo que, y, y sobre todo de mecánicas, jefes finales, o sea que les sabían dar su, su punto a los juegos y es lo que les ha hecho grandes y lo que les ha dado nombre en la industria.
2: Sí, no solo hacer cosas nuevas, que también está muy bien, sino también coger géneros, como habéis dicho antes, que estos tres juegos, un up, un juego de naves, y darles un toque muy especial y hacer como una vuelta de tuerca a un género tan manido como era en ese momento los up o los juegos de naves realmente, porque tú te enfrentas a un up pero completamente diferente y con unos toques que no se habían visto hasta ese momento. Que eso también es una buena forma de coger un género que puede gustar a un grupo, a a un número muy amplio de gente, pero darle una vuelta de tuerca para darle mucha más profundidad. Que yo creo que es la primera vez que vemos un juego con tal profundidad en ese sentido, hablando de de un beat'em up, de Guarda Heroes
5: y luego, tenéis otro ejemplo en el Mischief Maker de Nintendo 64 Brutal. que en pleno auge de, de las 3D de los mundos locos estos se sacaron de la manga un plataforma eh, conservador entre comillas pero que luego la mecánica en lugar de ser la típica de o lanzar caparazones o pisar cabezas tío tenías que ir agarrando cosas y agitando tío <coughs> y es un juegazo también
0: sí sí tremendo tremendo
2: sí y un momento en el que las 2D realmente estaban mal vistas Mal vista no, entre dijo. comillas, que parecía que si un juego no era en 3D, era una puta mierda en esos, en esos, en esos momentos.
5: De hecho, así se, le, así se le trató aquí en este país, y la mayoría de la prensa especializada lo dijo: que era un juego que, como digamos, como fuera de lugar, que no tenía claro. su razón de ser esto, en estos momentos, no sé qué. Y date cuenta que ahora mismo. Es una con, puta locura de juego. Y a día de hoy, pues te
2: sacan un juego de, de estilo Spectrum con una palita y la gente se empieza a correr de gusto. Es que da gusto. Es
0: increíble. <risa> Sí, Ahora bueno. sería un, un juego indie o algo así. Por supuesto. Y bueno, ya que hablamos. No, dime Evil,
1: no, que iba, iba, a entrar yo ya con los fundadores, pero sigue. Ah, vale, no, no,
0: no, sí, sí, está claro. Es lo que iba a dar paso a ellos. O sea, como ya hablamos de la compañía, vamos a hablar un poquito de los de los principales fundadores. Ya puede, ya puede ir usted, señor.
1: <risa> no, Qué más época. que nada quería aclarar sobre, lo, sobre los fundadores Que es difícil seguir la pista Y nos ha costado la verdad Buscar información sobre, sobre Los miembros de, de Tresur Más que nada también en aquella época Se protegían muchísimo a, a los trabajadores de las compañías Porque normalmente se robaba mucho Se robaba mucho talento de una compañía a otra Por eso se usaban los seudónimos Y no son tan conocidos Ni tan estrellitas como lo son ahora que, que ahora normalmente, en cuanto sale un juego, ya tenemos el nombre del tío que lo dirige, ya lo tenemos ahí de estrella, haciéndote haciendo bolos por ahí y presentando todo. A esa época haciendo, era,
0: haciendo fotos de comida.
1: Haciendo fotos de comida, o cagándose en Dios porque la ilustración de su personaje no, no le ha gustado, como ha quedado en el juego, o sea que es lo que hay ahora. Son más, más rollo estrella Que bueno, tampoco lo veo mal porque bueno así defienden su trabajo y... Y está bien. Bueno, pero, pero, pero bueno. también volvemos
0: a lo que comentábamos: bueno, esta gente eran máximo 20-40 personas y ahora sí. estamos hablando de equipos de 400-500. O sea, siempre tiene que haber una cabeza visible, eso está claro.
1: Sí, tiene que haber una cabeza visible, sobre todo para, para llevarse las alabanzas o los palvos. Bueno. Y vamos con el con el fundador en sí, la cabeza visible, más, más visible de Tresur, que ya has nombrado antes: Masato Maegawa que es el presidente de la compañía, que se enrolaría en Konami como programador, donde se encargaría de, de programar el Drácula de Densetsu para Game Boy. Un juego de, en, en que encima el tipo no se sentía muy orgulloso. Tenía un juego que vendió, me parece que fueron unas dos millones, de, dos millones de unidades, y el tío pues no se sentía tampoco precisamente muy orgulloso de él. Decía que le había salido bien, que, lo, que, que podría haber sido mejor. Un ejemplo típico así de, de la modestia de, de los capos en este en este rollo, ¿sabes?
2: Sí, el juego en sí es una, es una auténtica delicia. Eso sí, difícil como un demonio y tiene algunos saltos que son súper ajustados y que luego se mejoró mucho la segunda parte, que ya es una auténtica delicia realmente. Pero este tiene algunas pantallas que son terribles. Las la pantalla de, 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 scroll, de scroll vertical, de tener que subir y bajar las cuerdas... Hostias, colega, amigo... <risa>
1: Y además de, de director, actúa como productor ejecutivo de, de todos los juegos. En los inicios de la compañía trabajó en varios de los proyectos como programador. Eh, comentar que en una entrevista a la web Mega Drive Me eh, se le preguntó a, Ma- a Maegawa eh, por qué trabaja en el hardware de Mega Drive y no para Super Famicom. Un hardware que ya conocía más al venir de Konami y que ya sabemos que todos, que Konami y su relación con Super Famicom era, era bastante más buena que la que tenía con Mega Drive. Eh, sobre todo a la hora de, de los títulos que sacó en Super, en Super Famicom, Super Nintendo, fueron muchos más que, que en Mega Drive. Y bueno, Maegawa argumenta argumenta estar sobre todo con Sega por su pasión por el hardware. Eh, argumenta que Super Famicom puede poner muchos más colores en pantalla, mejor sonido, pero Mega Drive tiene un 68.000 como corazón. Y una cosa que, que a él como programador le pone porque le da más libertad de trabajo y y afirma que currar para la Super Famicom era doloroso, sobre todo por las limitaciones del procesador, porque tenía muchas cosas por hardware, pero a la hora de programar y ser creativo, la Mega Drive le ofrecía más cosas. Eh, De esta manera, llega a afirmar que no habría manera de hacer funcionar Gunstar Heroes en, en una Super, eh, ...sobre todo afirmándola con los siguientes argumentos... Eh, ...dice... ...¿ves esos jefes? ...en la Super NES habrías ralentizadas... ...esa animación requiere mucha computación... ...que solo la Mega, la Mega Drive lo podría hacer... ...para agua eh, ...el 68000 es una gran CPU... ...que le permite experimentar... ...y para él la Super tiene unos límites... ...así por ejemplo... ...dice que él a la hora de crear un, un efecto de scaling... ...o de rotación... Eh, ...le es más fácil hacerlo con una Mega Drive... ...y en este caso... Te tendrías que olvidar en la Super, tendrías que usar un modo 7 o algo por hardware. O sea, que, que es un hombre que es muy fanático de, muy fanático de la Mega Drive. Ese, esto es algo que se puede ver, sobre todo, simplemente con el logo de con el logo que tienes en el Alien Soldier, eh, Custom for Mega Drivers. Ya tienes la, la clave de incluso X68. Bueno, te pones 68.000, mil, por 68 mil, también te pon, deja un mensajito así. Eh, te habla de su fanatismo por el procesador de Mega y, y la plataforma, o sea que muy bien, muy bien. Eh, luego también, hablando sobre la cantidad de color que muestra Gunstar Heroes, nos habla de que mostraron 64 colores en pantalla, pero que bueno, que esta limitación en la Mega Drive se podía se podía, bueno, se podía, podía bueno, mitigar un poco usando efectos como trucos como sombras o efectos de luz. O sea, bueno, un personaje, el amigo Maegawa, y un amante del 68.000, como podéis ver.
4: Sí,
2: bueno, y siguiendo un poquito con los, con los fundadores, pues también tenemos a Hideyuki Suganami. Eh, también ocurre lo mismo que con, con el anterior, que también los, lo conocemos por los títulos de crédito de ciertos juegos como Nami. Y bueno, es el jefe de, de proyecto de muchos de los juegos de, de la compañía, como por ejemplo el magnífico e increíble Alien Soldier, que es un. Fantástico para mí, es de esos titulazos que tiene la Mega Drive y que me volvían loco ir por los que yo chorreaba por todos lados y me moría de envidia y tenía que morderme la lengua cada vez que veía a algún colega jugar con la Mega Drive con eso porque yo no lo tenía y me encantaba. Y también eh, el Mischief Makers. Y bueno, pues abandonó la compañía tras el lanzamiento de and Punishment y y aunque continúa manteniendo una buena relación con todos los componentes.
3: Otro de los fundadores de la compañía era Hiroshi Yuchi. Este hombre era un diseñador gráfico Estaba especializado en los fondos para los juegos Y bueno estuvo en la compañía desde que se fundó en el 92 hasta 2008 eh, En sus inicios en Konami pues, Trabajó en cositas como Quartz, Los Simpson o Bucky O'Harr Bucky,
5: Bucky O'Hare.
3: Maravilloso <ríe> Ese pedazo de opening americano de la serie de dibujos eh, Bueno eh, a mediados de los 90 abandonada la compañía y unos años más tarde vuelve para liderar el, el desarrollo de Ryan Silvergan, uno de los que nos toca hoy, y es el responsable de los juegos de naves de la compañía, eh, como por ejemplo el que ya hemos mencionado, Ryan y Icaruga que ya salió en Dreamcast o, o el Gradius 5. Y nada, bueno, aparte de ser el, el director y el escritor de las historias, también componía las bandas sonoras de, de Icaruga, o sea,
1: este tío es una pasada, porque es un multitarea total, tío. Aparte de programarte el juego, hacerte los gráficos, encima te hace la composición de Licaruga, que es la puta polla, sobre todo el inicio de la primera fase. Ver cómo te hace el inicio ese y cómo sigue la música, dices, joder, tío, este tío vale para todo.
3: la cancelación de de un shooter que tenía en desarrollo con tresur para Xbox 360 eh, el amigo decidió una vez más dejar la compañía, esta vez ya definitivamente y y ponerse a trabajar por libre y los últimos trabajos que le conocemos eh, son junto a la compañía G-Revolution que bueno, lo hemos podido ver en el desarrollo de Estrania y también ha dirigido el, el reciente Kokuga
5: pues también tenemos a Michuro Yaida conocido como, más conocido como Jaiman, que nació en 1965 y es amante de juego de acción. Y creó incluso varios juegos por sí mismo para la Sharp s para la X1, vaya. Eh, se inició en Konami, como no puede ser de otra manera, en la división de consolas, con Super Castlevania 4 y Contra 3, que ahí es nada, ¿sabes?
0: Vaya manera de desvirgarse ¿sabes?
5: Madre mía, no me jodas. Son juegos que además es que siguen sigues viendo, sigues viendo fotos, tío, en cualquier lado, y sigues lloras, tío, es que es, pre- es precioso, es, son obras de arte, tío. Es uno de los principales programadores de la compañía, sobre todo en el juego de acción lateral, que es un puto maestro. Eh, aparece como director en varios de los juegos de Trisur y es el principal artífice de Bangallo, que está inspirado por el juego Hover Attack de Shark S 1 que es un juego que le encanta. Además es de los más activos en los títulos de portátiles. Y yo me este, el Giamine este me suena a mí del. del el Dynamite Heady, tío, que es uno de mis juegos favoritos también de Melada. Uf, pedazo Dynamite Heady, tío. Que son otra, puta un... locura, la... otra puta locura, otra puta locura, Mike. No pierdas la cabeza.
6: Bueno. <risa> pues uh, yo os hablaré de Tetsuhiko Kikuchi. Si lo buscáis en los créditos de los videojuegos lo encontraréis como Han. Principalmente es el artista y el diseñador de personajes, o sea, cada vez que cogías una portada de algún juego de tres es más que probable que él la hubiera dibujado. Sobre todo marcar ese estilo muy personal suyo Pero a la vez ultra dinámico Porque hoy hablaremos de tres juegos de Sega Saturn Que tienen tres diseños completamente distintos entre sí Sobre todo Silver Mirage es uno de sus juegos Que tiene un diseño completamente ajeno Al resto de juegos de, de la compañía Pero manteniendo el mismo estilo También aparece como director de buena parte de los juegos de Tresor, Y entre otras cosas se le acredita El haber escrito, diseñado y dirigido El increíble Guardian Heroes Vamos, como he dicho antes, uno de mis juegos favoritos ¿no? Seguro que aquí todos estamos de acuerdo De que es uno de los juegos clave de esta, de esta compañía Y este hombre fue uno de los grandes impulsores También entre otros títulos destacables Está el juego de lucha Yu Yu Hakusho Makio to- Toitsusen de Mega Drive El Rakugaki Showtime Y el cancelado Tiny Toons Defenders of the Universe Que en ocasiones yo opino que mejor cancelado Y haber visto aquella beta ya terminada que haberlo sufrido en tienda y haber visto pues un juego de Tresor que estaba que bastante flojillo. No sé si vosotros opináis que... diferente.
1: Sí, sí, opino lo mismo, Era, se veía bastante mediocre, no hubiera sido digno de Tresur.
6: O sea, estamos de acuerdo en que fue una cancelación en el momento bueno. justo, ¿verdad? Buena, perfecta, vale. sí. Sí, sí. Igualmente, ya digo, la beta rula por ahí, si alguien tiene curiosidad en verlo, por seguir la carrera del señor Kikuchi, pues adelante. En 2007, por desgracia, abandonó la compañía para establecerse como un como creador independiente y, entre otros juegos, pues ha trabajado en un juego que nos recordaba siempre a Guardian Heroes y ya sabemos, ya sabrán algunos el porqué, que es Code of Princes para 3DS.
1: Sí, una lástima que nos lo vendan digital y no podamos comprarlo físico este juego.
6: Bueno, pero igualmente como compra digital, quizás de lo más interesante de 3DS.
1: Sí, sí, eso seguro.
0: Y bueno, vamos con el último, vamos con Kazo Hanzawa, en los créditos aparece como Non, y es uno de los principales compositores de la compañía, aunque comparte la mayoría de trabajos con Katsuhito Suzuki, nazo en los créditos, y Norio Hanzawa. A día de hoy sigue siendo el principal compositor de Tresur y lleva más de 20 títulos de la compañía a sus espaldas.
1: Y bueno, voy a ir también con un pequeño apunte, que no solo vino gente de Konami, también vino gente de alguna compañía. En este caso, alguna compañía que se dedicaba a hacer juegos muy hardcore y, y la más de interesantes, como es Feeling Café. Eh, decir que, que de esta compañía son los creadores de grandes y desconocidos juegos como Mass Stalkers, que está en X68000, FM Towns y también tenemos una versión en PlayStation. Eh, la saga suca 120%. Con su genial entrega de Saturn o el fantástico Panzer Bandit de playstation que bueno, es un juego que es un, bastante clónico de, de Guardian Heroes y publicado por Van Presto entre los integrantes que formaron parte de Treasure en alguna ocasión podemos destacar a Masaki Ukio, del que destacaremos su rol de, de dirección junto a Kikuchi en Guardian Heroes y Silhouette Mirage eh, aparte de trabajar como diseñador en Van Yo Spirit, Silphys de los Planet y programar Advance Guardian Heroes Rakugaki Showtime, Yuyu Hakuso y el primer Sin Ampurisme. O sea, un tío que hizo de todo en Treasure y no provenía de Konami. Eh, Masatoshi, y Imaizumi y Kanta Watanabe, que participaron también activamente en el desarrollo de Silphit de Los Planet y Freak Out, son otros de los miembros destacables de Feeling Café. Eh, sin poder confirmarlo, eh, creo que también parte de este grupo eh, participó activamente en el, des- en el desarrollo de Yuyu Hakuso de Mega Drive. Y también tuvieron mucho que ver en, en los dos Bleach que, que salieron de DS, porque las mecánicas de Guardian Heroes, de lucha, de la Shuka y de todo esto son muy, 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 muy muy similares.
0: Sí, no, es que solo hay que ver los Bleach que te recuerda muy al sistema de juego de Yu, Yu Hakusou, vamos, totalmente. Y bueno, y Guardian Heroes, que pues,
1: para hacer el Sorriken tienes que darle dos veces abajo, o sea que es muy, mm. muy, muy, muy parecido.
0: Totalmente. Pues bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, vamos a ir ya, vamos a por ese Guardian Heroes, va.
1: para empezar la trilogía eh, Saturn, el primer juego de de Tresu para para la consola de de Sega que, vamos, eh, quizá, no no sé si decir el mejor de los tres, porque el tercero que vamos a nombrar es brutal, el segundo es también brutal, o sea que es dificilísimo escoger cuál de los tres es el mejor de ellos, pero quizá el buque insignia y y el único que nos llegó en versión PAL. Se trata de Guardian Heroes y os voy a explicar un poquito la historia del juego en ella podemos decir que un poder superior creó el universo para encontrar a los guerreros definitivos para ser su guardia personal para ello sentó las bases para crear un conflicto eterno entre los espíritus del cielo y la tierra los espíritus del cielo dieron grandes poderes mágicos a los humanos en su propio beneficio estos magos humanos se unieron a la lucha y condenaron a los espíritus de la tierra a la oscuridad Temerosos ante el poder de de estos magos humanos los espíritus del cielo los destierran junto a los eh, espíritus terrestres a lo que dirían eh, el infierno y la oscuridad A partir de entonces los humanos restantes desarrollan más los poderes físicos comenzando la edad de la espada Canon, uno de los magos humanos escapó del encierro y volvió a la superficie para vengarse de los habitantes del cielo Explicó su destierra a los gobernantes de los humanos, los Khans que vendría a ser traducido como los emperadores pero estos no le prestaron atención. Entonces Canon los asesinó y reemplazó sus reinos por uno basado en la magia. Los antiguos khans son reemplazados por Canon, que usa a los nuevos como sus marionetas e intenta eliminar cualquier resto de las poderosas espadas de los antiguos khans porque una profecía lanzada por el rey vaticina que la era de la espada volverá y acabará con su reino. El típico momento venganza que el canon está matando a, al emperador y éste le dice, la espada vendrá y acabará contigo un clásico. Su gran error es no prestar atención a la espada de un poderoso guerrero que luchó fieramente hasta su muerte durante el asalto de Canon al reino, y eso veremos como en oh. el juego le trae funestas eh, consecuencias a, br- al amigo. Br-
0: brutalísimo eso. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo el guerrero, el guerrero no muerto es quizá el mejor personaje. Sí, ¿eh? sí eso br- te
0: iba a decir, es mejor, luego hablaremos de él, pero vamos, para mí sí, claro. casi casi el mejor personaje del juego
1: y el momento que aparece, y bueno, y explicaremos sus mecánicas que son la puta hostia la hija de, de uno de los cans Serena, conoce los planes de canon y planea acabar con él desde dentro con este trasfondo se, se crea un poquito lo que es la historia de, de Guardian Heroes que, que se desarrolla a lo largo del juego y de mil maneras pues, porque de, el desarrollo del mismo, como ya explicaremos, es como elige tu aventura y, y puedes acabar en varios finales, y la verdad
0: que, que es la leche
1: y ahora el colega Juana nos no, va a empezar a hablar un poquito de los personajes del juego que, que te la marinera.
0: Espera, espera, que Uri quiere añadir algo.
6: Dilo, dime. Sí, no, solo quería decir de que, de que tal como lo ha contado Evil, suena una historia compleja y es, es que es ultra compleja. Tiene texto este juego para aburrir. De hecho yo las quizá durante tres años nunca leí la historia porque había un punto en que ya era demasiado para mi cerebro procesar tanta información. Aparte de que la historia, según el camino que escoges, coge unos giros que te llevan hacia unos finales realmente alucinantes y súper curiosos. Unos con humor, unos sin humor, otros más dramáticos, otros buenos. Lo típico de los juegos, pero sobre todo que para ser un juego de acción, un up, a la hora de la verdad, es el up quizá con más historia que se ha hecho jamás para un videojuego
3: seguramente seguramente ya, luego otros se conformaban con poner un tío en silla de ruedas como jefe final <risa> bueno bueno metiéndonos ya de lleno con los personajes principales los que al menos los que encontraríamos como jugables en el modo historia tenemos como cabeza visible de cartel a Samuel Han que es el personaje principal y bueno es un portento físico pero es un negado con la magia eh, comienza el juego con una espada especial y la pierde cuando aparece el guerrero inmortal y con esto pues se pierde una bonificación bastante importante en los parámetros del personaje que bueno, iremos consiguiendo recuperar eh, con una espada especial que hay, que hay en otra fase el lento pero contundente y es el, el guapete, el rubiales
1: bueno, este es el animal, el tanque de, del equipo y, y, y pega unas hostias como panes mola mucho porque bueno, es muy di- eh, dentro de lo que cabe muy dinámico lo único que lo que bien que has dicho que está negado con la magia está muy limitado en ese aspecto pero en, lo, en el otro aspecto supera al resto de personajes pero ampliamente
2: es muy negado con la magia lo que se diría y directamente y... entre los
3: sí, sí, es muy sí, negado sí.
2: con la magia y también negado con el trabajo de piernas en el gimnasio hay que decirlo? <risa> pero eso son cosas
1: del diseño hombre ya, pero...
3: sí lo, los personajes de tres sur se perdían el, el día de piernas sí, del gimnasio claro, y otro que sí que tenía que haber desarrollado mucho las piernas es Ginjiro Ibushi que bueno a un gran beatemap no le puede faltar su ninja y ese es el papel de, de Ginjiro.
0: Todo, todo con ninja siempre mejora. Siempre
3: mejor, siempre mejor. Es un personaje que tiene una gran movilidad muchos tipos de ataques eléctricos y, bueno, y tiene un buen uso de la magia. No tiene la fuerza ni el poder ofensivo de Han pero bueno es capaz de hacer unos combos muy largos. De hecho, es, es el personaje que yo siempre usaba uh-huh. luego tenemos ya a Randy M. Green Randy es un mago que dispone de una gran variedad de ataques mágicos lógicamente y, y además eh, muchos de ellos, la gran mayoría son de, de ataque tiene muy poquita vitalidad y siempre va acompañado de, de su inseparable mascota Nando que, que es incluso jugable en, en el modo versus, y le parece un conejo volador raro
1: Sí, está conejo claro. Pero mete, mete hostias el conejo.
3: El personaje también muy Seguro chulo. Que... Además, el... el conejo le
5: huele a Randy.
3: Sí. Yo conozco conejos que también dan buenas hostias.
5: <risa> y yo conozco algunos que huelen mucho eh, también. Y, y por tamaño, si, si es grande, se llama liebre, que lo sepáis. <risa> bueno,
3: pas- pasando de papos ya, vamos a pasar por, por Nicole Nail, que también tiene un conejo, pero en otro lado. <risa> <risa> y está cumple el rol de ser la maga del equipo con una varita que tiene un, un emoticono un smiley en la punta y no es buena en ataque pero es la... no es buena en ataque pero bueno es la única que puede hacer curación y, y dar poderes defensivos o sea vendría a ser como, como el clérigo
7: del, del grupo uh-huh. yo solo
5: digo Perfecto. una cosa uno tiene un conejo y el otro tiene una barra con un smiley en la punta ya está de odio
3: <risa> <risa> y nada para terminar tenemos a Serena Corsair Eh, Para poder controlarla primero deberemos haber completado el juego, o sea que eh, tardaremos bastante en conseguirla. Y en principio bueno, aparece ayudándonos en algunas fases, Eh, Serena es una guerrera muy poderosa de la Orden de los Caballeros Rojos, tiene un ataque físico bastante potente y además tiene algunas cositas eh, mágicas que están en su mayoría basadas en el hielo.
2: Y a nivel de diseño es genial, a mí este personaje me encanta a nivel de diseño.
1: Este es de mi segundo personaje, muy chulo va de llevar, además tiene combitos muy guapos, empalma combos de, de puta madre y, y mola mucho el diseño y todo, como bien el, dice todo.
6: ¿Y el primero es el conejo? <risa>
2: Por supuesto, no puede fallear. Y bueno, y si bien están los personajes principales, todos con mucho carisma y muy variaditos para poder adaptarse bien a la jugabilidad de cada, de cada jugador, lo que cada uno prefiera, pues también tenemos un, un, un buen plantel de personajes secundarios con algunos increíbles, como este, un Death Hero, es genial este personaje, un poderoso guerrero defensor de los Khans, que murió durante el, ases- el asesinato de los Khans por parte de canon eh, Su cuerpo vuelve a la vida re- al reaccionar con la espada que lleva Han, y este caballo dorado nos acompaña durante toda la aventura, y no es un personaje jugable, pero... Le podemos dar algunas instrucciones como seguirnos, esperar, atacar, defender o volverse loco. Momento en el que puede desatar ataques devastadores. Este personaje, tanto a nivel de, de, de diseño como a, a nivel de personaje, a, a nivel de historia y a nivel de, de juego, me parece simplemente increíble. Ah,
1: aparte, que cuando le pones el modo Venarle, el modo Berserker, tío, es increíble porque puede soltar el ataque de Aura y a un enemigo final ventilárselo él solo prácticamente. Joder, tío, te había entendido,
2: te había entendido en modo Ben Affleck, fíjate, no sé.
1: En modo Ben Affleck, tío. déjalo, déjalo, tío, déjalo, déjalo, oh, madre
4: mía. No, no,
0: además es, además es tremendo porque es lo que dice, lo que dice, tú metes un, un combazo, lo pones en plan loco y cuando suelta las la explosiones al final la bestia, si si es un enemigo normal ves que empiezan a subir los puntos de hits, tío, pero es, es es brutal sí ves o sea,
4: que, es... es que sale
1: volando y su barra de energía va bajando a sí, sí, increíble
0: increíble
2: y bueno luego, luego tenemos a Kano G. grey es el malo maloso y el líder del reino un todopoderoso mago que incluso puede volar y con una ambición sin límites bueno el, el, el típico ma, el típico malo ahí con que lo que lo peta muchísimo y con un montón de poderes Tenemos también a a Valgar Reinhardt, el príncipe del reino marioneta, hermano de la princesa Lucía, y es el líder de los Caballeros Negros. Eh, Su destino e incidencia en el juego cambian radicalmente según el, el camino que nosotros mismos escojamos.
1: Este es un personajazo, tío. Personajazo. Un malo de estos con carisma que siempre mola tenerlos en los juegos, tío.
2: Luego tenemos también a la Princesa Lucía eh, la Princesa del Reino, de buen corazón y descubre los los planes de de Valgar e intenta escapar del castillo
1: No, No tiene mucho, aunque parezca así en la intro, no tiene un papel muy importante dentro del juego, realmente
2: Y también tenemos por aquí a Katrina, que es la líder de la Orden de los Caballeros Rojos del Reino y su rivalidad con Serena es brutal, siempre intentando quedar por encima de ella
1: Ahí. Rival para las mujeres, que también, ahí, que también mola está.
2: Y ahora tenemos otro de esos diseños bien guapos Porque ya sabes que a cualquier personaje que le pongas un parche También mola mucho más Otra cosa que te lo pongas tú porque Cuando lo escribo a mí cuando, te, cuando, cuando veía a un niño con el parche de color carne Era más despringado, pero bueno, aquí queda bastante bien Que es eh, Gash eh, Dizai El comandante de los caballeros azules eh, Es compañero de Han Y por órdenes de canon Gash deberá enfrentarse a su amigo y rival Con un diseño increíble, increíble a nivel de diseños.
1: Increable, tiene un diseño
2: increíble. Increable, es que ya sabes, es es mi diarrea verbal, amigo. Es lo que que tiene. Eh, Tenemos también a Zur Payá. Zur es una locura de personaje, eh, un maniático bufón que trabaja bajo las órdenes de canon y si seguimos cierto camino lo veremos transformado en Super Zur.
1: Este es un personaje puro Resur, tío. De estos que, alocado, brutal, con ataque. De estos que te flipan y dices, coño, estoy deseando que salga para pegarme una, unas risas. Un personaje de, de los geniales, de Tres. Mola mucho.
2: Bueno, ahí tenemos también a, a un integrante de, de los pretendientes de mujeres y hombres y viceversa, que es Macho. <risa> eh, es el líder de los eh, Muscleheads. Eh, y un grupo de bandidos ciclados. Ahí está, eso ya lo dice todo. Está en tu gimnasio? Ahí está. De... No, yo, yo soy más de viejas. A mí me va más el camino de las viejas. Y ahora niñas, ¿eh? que voy ah, a empezar no. con el voleibol de niñas. O sea, que fíjate. Uy, uy, uy. Y está Eso contra... no lo digas yo. Eso, para unos topis, no te preocupes. Está en contra de Canon y Gam- Gambo es un hombre de, es un hombre de confianza y no, y no tan poderoso, pero muy, muy efectivo luego también tenemos por aquí a Proto Golden eh, Golden Silver eh, pertenece a una serie de robots eh, creados por, por Canon para obedecer sus órdenes este robot único comanda al resto de robots llamados Silver y este personaje es un, viezo, un viejo conocido de, de esa magna obra como es Gaster Heroes y bueno luego aparte también tenemos otros personajes con igual protagon- o igual de nivel de protagonismo incluso más eh, Y os nombramos algunos de los personajes que tienen un rol importante en la historia, como el rey Valgar, que es en en realidad Zenobia, líder de los espíritus terrestres, y el guerrero celestial, representante de los espíritus del cielo. Y, por supuesto, la criatura celestial, quien controla todo el Cotarro.
4: Toma Spoiler.
1: Completito el juego. Sí, bueno, Spoiler, pero lo cuentan bastante rápido eso. En cuanto sale el tocho que te suelta el canon... Eso ya lo sabes, ya te hablamos ya Pero, pero eso. La... Sí, sí, eso no, ya son tres
6: cuartos de juego.
1: <risas> no, tres cuartos de juego es la segunda fase, tío. Te puede salir canon y te explica todo el cotarro, o sea que, y, y tartarás de, de escucharlo. Y bueno, pasamos a un poquito a la jugabilidad de este juego. Y bueno, os lo he dicho, ya hemos dicho que, que es un Beaten Up. Eh, lo que pasa es que en este caso tiene un gran dosis de, de RPG, Eh, Aparte de golpes físicos, nuestros personajes pueden usar magia Tenemos nuestra barrita de magia Y según el personaje, algunos tienen más ataques mágicos O o menos, como hemos comentado en en los personajes Eh, También es muy destacable en este juego Que nos podemos mover en tres planos distintos de acción Muy al estilo de de Fatal Fury Y tenemos a nuestra disposición un arsenal brutal De movimientos de de ataque y, y golpes especiales El sistema de de combate es muy dinámico, nos permite multitud de posibilidades, desde cubrirnos, hacer dobles saltos, combos, contraataques, llaves, pasos atrás, golpes agachados, recuperación de caídas, etcétera, etcétera.
6: Bueno, también es que este sistema de tres planos es lo que ayuda a que sea muy dinámico el combate porque te permite usar arriba para saltar y abajo para agacharte, con lo cual no estás en el típico problema de estos juegos, que es que arriba te has de mover, desplazar hacia arriba, abajo hacia abajo, entonces estos tres planos realmente jugaban para que ese caos en pantalla se pudiera organizar por parte de los jugadores, dividiéndose uno arriba, uno abajo, y entrar en esa dinámica de juego de lucha más serio, tipo Street Fighter o a su casi sí. 20%, antes lo habéis dicho muy bien de que es un juego muy muy del estilo de tresur
1: Sí, porque bueno, es lo que tú comentas Así el salto, haciéndolo con los botones Hacia arriba y esto, entra más en la dinámica De un juego de lucha y puedes convear Muy parecido a lo que sería un juego de lucha Y lo hace, lo que realmente hace Un sistema muy dinámico de juego. A mí, yo siempre me acuerdo que Cuando entro en las escenas con Que se llena la pantalla con los trolls gigantes Y a estos dos bichos grandes Que les puedes meter con bazos a lo animal Y te lías ahí, venga, caigo con... Hago la caída floja Que es dos veces abajo y el espadazo flojo y sigo el combo en el suelo, luego lo vuelvo a elevar y sigo pegándole en el aire Y luego que no puedes parar de pegarles, es que haces unos combazos que son a veces Es que es una orgía de vicio eso, tío No paras de jugar, dices, no, esto y... es una locura Cuando se lían los pistarros, tío Y la, cur...
6: la curva de aprendizaje encima es brutal Bueno, la primera vez que te enfrentabas a Guardian Heroes Flipabas un poco porque no te esperabas ese sistema de saltar hacia los planos entonces te sorprendía y pensaba primero pensabas en un map normal y golpeabas normal, pero de repente te salía una técnica y decías coña qué, qué ha pasado aquí y empezabas a probar y ibas sacando ataques que la verdad es que cada personaje está plagado de un buen número de ellos. Ahí ahí
1: eso es lo interesante. Eh, otro tema que hemos hablado hemos comentado así ligeramente es el guerrero inmortal que nos asistirá como acompañante en el modo historia y que y al que le podemos dar órdenes para que actúe de diferentes maneras. Eh, lo podemos, lo que hemos dicho, venarlo para que pegue un superataque a los jefes, lo podemos poner eh, que esté a la ofensiva delante nuestro cubriéndonos, que esté detrás nuestro en un segundo plano para nosotros estar más en el centro de la acción o incluso dejarlo parado y que nosotros hagamos todo todo el trabajo. Eh, Decir que al derrotar los enemigos iremos consiguiendo experiencia y podemos subir de, de nivel y que cada nivel que que consigamos nos dará puntos para mejorar a nuestro personaje al final de cada fase y podemos mejorar atributos como la fuerza, la defensa, la magia, defensa mágica, agilidad y suerte o sea que está muy bien el juego, muy bien parido en este aspecto de de desarrollo de personaje y y como ahora os iremos contando hay mucho más incluso Eh, luego otra cosa interesante de este juego que lo hace muy original es que el desarrollo del juego no es lineal, cada vez que completemos una fase podemos escoger distintos caminos y así completar el modo historia de varias maneras distintas, encontrando distintos finales según nuestras decisiones. Y hay un total de 30 fases diferentes en el juego, que le da una variedad brutal. Eh, Te puedes pegar muchas partidas y ser todas realmente diferentes, y lo hace alucinante al juego este aspecto. También durante nuestra aventura encontraremos carteles para ir a un coliseum y participar en combates y y ganar experiencia. Es peligroso ya que podemos perder algún que otro crédito si no no estamos muy fuertes en ese momento, pero también es esencial para las últimas batallas que son siempre bastante duras. Otro sistema muy original del juego es el sistema de karma, eh, donde podemos golpear si queremos a un enemigo incluso después de muerto nos permite hacer seguir el combo, incluso cuando han muerto. Eh, algo que en principio es bueno porque nos da experiencia, pero en verdad nuestro car- nos está transformando nuestro karma en negativo. Eh, ¿Qué significa? De que un enemigo está muerto y nosotros estamos ahí tocabrones eh, rematándolo y cebándonos con él para ganar experiencia. Pues esto nos da car- karma negativo, al igual que pegar a enemigos que están derrotados e intentan escapar y que pueden influir de manera decisiva en los finales del juego y no poder desbloquear un final bueno y desbloquear un final malo porque nos hemos dedicado a hacer cosas malas. Al contrario, si ayudamos a otros personajes, conseguiremos karma positivo. Lo dicho, esto tendrá una influencia brutal en algunos finales.
6: Bueno, y es que no solo era hacia los enemigos, perdona David sino era también el juego nos ponía a veces a inocentes por el camino, a poblerinos que Ahí paseaban está. por la calle y nos ponía contra las fuerzas del rey, que el rey en teoría es el bueno del juego ah, y entonces eh, has de escoger cómo vas a pasar, has de darle la orden al undead al, Soldier al, para que no ataque a nadie y también es curioso que hay karma negativo por destrozar la propiedad pública, o sea, destrozar un tiesto sí. con una planta o destrozar... Okay. Sí, sí, sí. Un, una, un barril de agua te, te, te penalizaba.
1: O sea, sí, el ahí tonto.
6: se la buscó porque yo no me enteré de eso hasta que me había pasado el juego unas cinco veces.
1: <risa> y también muy cachondo, es, a mí lo que más me alucina es lo de pegar al enemigo cuando está muerto. <risa> eso del karma negativo. Es muy, muy, muy cachondo. No, muy y cachondo. ahí subiendo
6: nivel, 10 minutos subiendo nivel, ahí para que todo sea más agradable hacia el final.
1: Sí, o sea, la verdad que se hace, se facilita mucho la cosa así, pero también te pierdes finales buenos. Eh, el juego además de, de tener un modo historia tiene un modo multijugador de combates de, entre todos los personajes que vayamos desbloqueando esto es muy increíble, podemos jugar prácticamente o creo que con todos los personajes que vemos que no, a los que nos enfrentamos durante el juego y nos permite jugarlo hasta seis jugadores simultáneos con, con el uso del multitap o sea, es un modo muy cachondo y realmente, realmente alucina también está un poco descompensado porque hay personajes, yo que sé, hay bichos que, por ejemplo, tenían solo dos o tres ataques que eran muy ridículos, pero realmente te puede echar unas risas. Y si lo juegas con personajes ya más complejos es muy cachondo. Realmente lo dicho, Ay, hay un juego que, que la jugabilidad es alucinante.
6: Esos poblerinos que he mencionado también estaban en este modo, pese a que solo sí. tenían un golpe, no se sabe por qué. Gracias a Dios me no pusieron los tiestos. Pero bueno... Eh, yo iba a hablar de gráficos y creo que este modo multijugador es un gran ejemplo de, de, de la potencia gráfica de este juego Porque la acción que puede llegar a ver en, 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 en este modo de combates a seis jugadores Y que incluso van entrando más enemigos Puede ser una locura, sobre todo si ya ponemos a los jefes finales Que se ponían a lanzar ataques y rayos por la pantalla Y 200.000 efectos con alguna que otra transparencia falsa y demás Que era una locura O sea, el juego es gráficamente tremendo no por los gráficos de escenarios, porque lógicamente son un 3D muy sencillo, no, no muy. Bueno, de la época, tampoco lo diremos, pero no es el típico escenario de bitmap un poco colorista, con algún personaje de fondo o, o demás, sino que son simplemente planos, edificios o un fondo de un cielo. Pero la cantidad de acción está presente tanto en el multijugador como en el juego. Es una maravilla eh, todo esto. ...eso sí, pagando el precio de alguna ralentización en algún momento... ...pero a veces se montan unos pistarros que son dignos de ver... ...con un montón de euros en pantalla... ...nuestros personajes trucando diestro y siniestro... ...efectos de explosiones, fuego... ...vamos, y nuestro esqueleto ya cuando lanzaba su superataque... ...ya nos quedábamos con la, con la mandíbula colgando como si fuéramos un dibujo animado... ...yo es que siempre recordaré que todo el mundo en la época mencionábamos esa explosión final... Cuando ya estabas ahí desesperado pegando al jefe justo antes de morir y de repente en un Dead Soldier por fin decidí hacer su ataque súper fuerte. Otro punto a favor son los tones de pantalla que aumentarán la sensación de espectáculo y los suelos usando 3D. Los personajes son arte 2D del mismo puesto en pantalla con un tamaño más o menos considerable.
1: Y en cuanto al apartado musical simplemente decir que es espectacular con la primera incursión de los compositores de Treasure en formato CD. Hideki Matsusake, Nazo Suzuki Suzuki y Norio Hanzawa, son los responsables de esta maravilla, con temazos como el de la lucha contra Vargas, que para mí es, es impresionante, es sensacional, mezclando todo lo que me gusta en una sola composición, guitarreo, saxofón y una melodía de la puta hostia. Este tema se llama Rogue and Ready, y es que es eh, brutal. Otras músicas que podría destacar, la de la intro, el tema de la primera fase, que es brutal, cuando aparece el guerrero inmortal, que es un tema épico que, que me alucina, o un tema como que se llama Roundabout, que es un, tiene un estilillo así al Silver Mirage y, y está de la hostia. La banda sonora, la verdad es que me, me encanta, una mezcla de muchas cosas y, y melódicamente increíble.
3: Pues pasando ya a las versiones del juego, eh, habría que comentar el primero que todo que la versión original de Sega Saturn sufrió en occidente los clásicos recortes que, que tenían los juegos por aquí. Y en este caso, en la escena de introducción, pues eh, se omitieron las voces que sí que veíamos en la.. o más bien escuchábamos en la versión japonesa. De todas maneras, si no tenemos una Sega Saturn, pues la mejor manera de disfrutar de Guardian Heroes es de, de esa versión que no lo podemos llegar a llamar Remake, que, que salió para Xbox 360, para el Live, que bueno tenía un, un filtro así raro, uno, pero bueno. Eh, nada, esta versión salió en 2011 y, como decía, no se limita a emular la versión de Sega Saturn, sino que se añaden algunos extras que la hacen muy, muy suculenta. El área de juego se expande, por ejemplo, tenemos más escenario al, al adaptarse el, el juego para jugar a 16 novenos. Los gráficos están suavizados con con un filtro así como con con trazos eh, estilo dibujo animado que no están nada mal, sobre todo si los comparamos con los típicos filtros que que suelen acompañar a los juegos, a estos ports, vaya. Pero bueno, que igualmente tenemos la opción de poder jugar con con los gráficos originales e incluso algunos enemigos gigantes, pues los vemos que han sido redibujados para que no, no canten mucho. La intro original es seleccionable desde el menú del juego... ...pero no ha sido remasterizada y se ve muy en pequeñito. Y si hay algo que se puede achacar al título... ...sin embargo es que los escenarios no, no están demasiado trabajados... Y, ...y muestran un aspecto a lo textura de, de Nintendo 64. O sea,
7: Q3, cutre, cutre, cutre.
3: O bueno, podemos decir que los personajes tienen nuevos diseños en HD con nuevas ilustraciones y los diálogos pues se han reescrito y se mejoran conforme a la, a la traducción original que tuvimos
1: y bueno que está en castellano que eso también es importante
3: sí es un detallito
1: detallito que mola
3: <risa> en cuanto a lo jugable pues bueno se nos da la opción de elegir entre el control remix y el clásico y esto nos pare, nos permitirá variar la forma en que hacemos ciertos movimientos como la esquiva eh, otra de las novedades es la, la posibilidad de jugar online en cooperativo Y sobre todo el, el adictivo modo de batalla que se expande de 6 a 12 jugadores Además también de, de los nuevos modos arcade y survival En definitiva, pues bueno es un, un señor porque que vale los, los Microsoft Points que cuesta eh, Puedo dar fe
5: de ello porque yo con mis hijos ya os digo he jugado mucho Y la verdad es que es una versión muy buena eh, algo bastante comparable con la versión de, de X7 para Game Boy Advance, del Guardian Heroes Advance. Eh, yo que sé, que he contado esta versión. Que cuando tienes uso bajo los pantalones, como de las secuelas, eh, pues apareció un Guardian Heroes para esta, para la Game Boy Advance, en el que nos trasladamos a una época muy posterior al original y los pelotas del clásico incluso aparecen como enemigos en cierto momento. No llega a la altura del juego original, pero bueno digamos que no está nada mal, cuenta con algunos momentos muy espectaculares y la falta de carisma de los protagonistas no hace ningún gran favor pero igualmente, como digo, es muy recomendable darle un tiento y yo que sé, quizá lo, lo peor que tiene esta versión sean, lo que he dicho, los personajes principales que son un poco carismáticos e incluso un poco, los gráficos son un poquito sucios un poco llamativos y, ver, y lo, yo lo recuerdo como un juego bastante, bastante cabrón y bastante difícil ¿eh?
1: Sí, no, no está a... nada,
6: pero es que bueno iba a decir que los tres es que los protas son el mismo el mismo sprite para los tres o sea es que no hicieron no varios
1: protas por eso sin carisma o sea, ¿no? Sin carisma Pero bueno igualmente no sé yo, yo a, diría a, a ti sé que no te gusta Uri a ti sé que no te gusta nada
4: a mí le no, iba de a decir que, que, que no me gusta mala.
1: no te gusta verdad pero tengo que <ríe>
6: Tengo que decir que hay una cosa bastante chula de este Guardian Heroes comparado con el anterior, de que tiene más variedad de situaciones. En este sí que, quizá lo más destacable es que no solo tenemos las fases bitemap, sino que también tiene algún momento de ir sobre una balsa por un río y que te van atacando enemigos o sobre una nave, un momento que de plataformeo...
1: Son muy sosillos, pero tienen efectos de scaling muy espectaculares. Lo de la balsa recuerdo yo unos efectos de rotaciones y scaling que están de la hostia.
6: Exacto, es muy impresionante el conjunto que consiguieron para una Game Boy Advance Y lo acabaron de rematar con el siguiente port que hicieron de Guardian Heroes Ay, de Gunstar Heroes, perdón Que ese ya salía por un montón de efectos en pantalla Pero dentro de que no me gusta, valoro bastante positivamente el hecho de que se lo trabajaron Pero le falta la sensación de aquel gran clásico que es el de Saturn Y que todo el mundo recuerda cuando este port Bueno, este port no, esta versión de Game Boy Advance ya la secuela, no acabó de convencer a ninguno
0: de los antiguos fans ni consiguió nuevos fans para la saga. Pues bueno, en definitiva, estos Guardian Heroes, lo eh, comentamos, uno, un Beatinap, uno quizá uno de los mejores de la historia del videojuego, que ya es mucho decir con la de títulos que tenemos por ahí. Y vamos a ir avanzando y vamos, vamos a ir a por Silver Mirage. Y vamos con otro de los juegos, vamos con Silver Mirage, eh, vamos, como comentamos antes, un shot App, up, un, bueno, un género que, que prácticamente no existe, o, o, o que viene a ser lo mismo, un juego de acción lateral, el juego publicado por SP el del 10 de septiembre del 97 en Japón para la Saturn, y más tarde salió en Playstation el 23 de julio del 98. Ya a principios del 2000, Working Designs coge el juego y lo traduce al inglés y lo lanza en el mercado estadounidense, y como siempre, cuando pasa... A mercado americano se censura al canto. Eso sí, la única versión que apareció en Estados Unidos fue fuera de PlayStation. Y bueno, vamos vamos con la historia. La historia nos sitúa en el año 2000, en una tierra posapocalíptica, donde un grupo de científicos están llevando a cabo unos complejos experimentos genéticos en la estación Edo, de los cuales se crean lo que es el Silhouette y Mirage. Estos dos aspectos están fuertemente basados en la naturaleza dualista del yin y el yang y con la existencia de de que uno es crucial para la existencia del otro. Tras dichos experimentos, eh, estos aspectos se hacen presentes en un niño llamado Armageddon, el cual se divide formando dos formas puras eh, llamadas Mejido y Hal. Pasado un tiempo, todos los experimentos dieron como fruto una gran explosión contaminando el perfil genético de todos los habitantes de la Tierra y una gran parte pereció durante el incidente y los que sobrevivieron lo hicieron eh, dominados por uno de los dos atributos. Para hacer frente a, a dicho desastre, el sistema computerizado G-Gena crea un ser llamado el mensajero de la justicia diseñado principalmente para poder reparar los daños en el sistema Edo y neutralizar todas estas alteraciones genéticas.
6: Desde luego por el tipo de historia podemos decir de que parece un juego serio, pero si si alguno ahora se enchufa a su ordenador y mira los dibujos de los personajes, se da cuenta de que este juego tiene muchísimo honor. humor, pese a que tiene esta historia super seria. Nuestra protagonista es Shina Nera Shina, la protagonista del juego es conocida como la mensajera de la justicia. Es una especie de magical girl, un poco bizarra, un poco rara. China posee los dos poderes, los de los Silhouette y los minas, pero pierde parte de su memoria al inicio del juego por una explosión. Así que, vamos, la típica protagonista que nos encontramos con Amnesia, que no sabe muy bien cómo funcionan sus poderes y que irá descubriendo todo poco a poco. Luego está el Gehenna, que es el, un programa que habla con China, al cual, el cual está dentro de, de sí misma, está en su interior, y eso se encarga de llevarla hacia su misión. Más tarde nos encontramos a Bug. Se trata del primer jefe, es una especie de, mag- de mago, pero tras su combate con China se añade a su causa y le ayuda a transportarla entre las distin- distintas fases usando unas- sus ataques mágicos de portales. Sobre sí. todo el primer combate contra este personaje es alucinante porque abre un portal a un destructor Yamato. marino que empieza un a dispararte ma- cañonazos.
1: Un llamado Te iba a decir que era... Bueno, un y si es un bufón cósmico, sí. que es algo que yo entendemos muy bien. <risa> sí, muy bien, demasiado bien sabemos lo que es un
6: bufón cósmico. Si veis su dibujo veréis que no tiene nada que ver la descripción así seria con, con el rollo del juego. Luego el gran malo marísimo Hal, el más poderoso de los Mirage azules. Extremadamente poderoso, crea a los ángeles guardianes para destruir a China y es el típico malo sin escrúpulos, capaz de usar cualquier artimaña para lograr sus obras. Luego entra uno de esos mid-bosses que tanto nos gustan y que finalmente es un final boss alucinante, que es Mejido, es el más poderoso de los Siruets, es el rojo, es el hermano de Half, como es de esperar en estas tramas, aunque su relación no es tan normal entre hermanos. Quiere que Shina cumpla su misión, pero no sin antes probar sus habilidades de vez en cuando. Vamos, el típico cabroncete que hace la puñeta de hermano mayor. Ahí y por está, último ahí. tenemos...
1: Perdona que te corte, Uri, para hacerte un símil... Adelante, como adelante. Si era... Cór- corte señor un, como si un hermano fuera del, del Barça y el otro del Real Madrid. Se llevan a matarse. O sea, que se matarían entre ellos. Es una dualidad sí, muy brutal. Seguramente.
6: Y para personajes duales tenemos a Zohar, que sería la némesis de China. Este personaje que siempre saldrá para ponernos a prueba. Y será la contrapartida a nuestra protagonista. Nuestra protagonista no, no lo he mencionado antes, pero está dividida en los dos poderes. O sea, hacia un lado es un mirage, hacia un lado es Silhouette, pero en el caso de Zojar es o enteramente un Silhouette, que en eso es su versión macho, que se llama Metatron, o se, se cambia a su versión femenina, o sea, a su versión mirage, que es Sandalafon. A mí me recuerda personalmente siempre al varón Asura de Mazinger Z, pero bueno, cada cual... Lo verá de, a su manera Cada uno cuenta con su Y además, perdona que te diga bien, un,
0: un diseño muy Sparster
6: Sí, sí Sí, no, 100% Sparster, realmente Cada uno bueno, cuenta con su estilo En el caso de, de Metatron Pues es uh, ataca con espada Es cuerpo a cuerpo Mientras tanto sandalpones Pistolas, ataques de rayos O sea, es un, uno de esos jefes Que realmente te pone a prueba Porque nunca sabes con qué te va a venir y constantemente está cambiando su mecánica de ataque. Y es un enemigo que constantemente nos pondrá a prueba durante el juego. Odia a China con toda su alma. Y está dispuesto a destrozarnos las veces que haga falta. Vamos, este es el típico jefe con el que pierdes vidas sin parar.
0: Y entrando ya en la jugabilidad, pues eh, bueno, eh, como, como habéis escuchado, estamos hablando mucho de siluet de Mirage, de Azul, de Rojo. Eh, bueno, pues ya podéis imaginaros que el sistema de juego es muy parecido a lo que a lo que más tarde veríamos con Icaruga, no? El sistema de, de dos colores que Icaruga popularizó, pues eh, aquí fueron los primeros pasos de tresur en, en dicho sistema. El juego, pues tenemos eh, dos barras de energía, tenemos la primera típica de vida y la segunda barra que es una barra de espíritu, el cual, bueno, es eh, cuanto más cargada tengamos, más poderosos serán nuestros ataques. Lo primero que destaca de China es lo que comentamos, ¿no? los dos colores, el rojo-azul o el silver miráis como prefiráis. Si miramos hacia un lado, disparamos los de un color, si nos giramos, dispararemos del otro. Debemos atacar, pues como siempre, a los enemigos en su color inverso. Si son enemigos rojos, atacaremos en azul y, y al, y al revés También podremos cambiar la posición de, de dichos colores, porque habrá en algunos momentos que, que lo necesitaremos. Eh, dicho poder nos gastará 100 puntos de la barra de espíritu y, como comentábamos, es algo muy, muy útil, sobre todo en, en algunos bosses. A todo esto, pues podemos sumar, por ejemplo, que podemos realizar un doble salto, un dash, podemos agarrar a los enemigos y lanzarlos, golpearlos, disponemos de una barra protectora para repeler ataques, o incluso tenemos un disparo neutro, que no es muy poderoso, pero es, es bastante efectivo para bueno para, para enemigos de de cualquiera de los dos colores. Algo curioso también es que si pulsamos la pausa durante el juego, Gejena escaneará a los enemigos que tengamos en ese momento en pantalla y nos mostrará su, sus atributos principales. El tema de, de Silhouette o Mirage tampoco es muy necesario porque ya visualmente ya los, ya, lo, ya lo solemos bastante, ver. Bastante evidente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, también durante el transcurso del juego podemos recoger tres tipos de ítems. Por un lado tenemos el maná, que recupera la vida. Tenemos Fátima, que recupera la barra de espíritu. Y los típicos créditos que podemos gastarlos en esas tiendas de conejo que tanto le gustan a Evil
1: Las tiendas con la música más mítica que, que existe sobre el planeta, tío Y con el dependiente más mítico que existe sobre el planeta sí,
0: totalmente Sí, porque como comentamos, no es una tienda regentada por un conejo Y podemos comprar varios tipos de armas y, y los llamados parásitos Que son unos, unos como unos pichillos que llevamos volando a nuestro alrededor Y que nos, nos otorgarán más potencia de ataque Joder,
5: conejos y parásitos, vaya mezcla
0: Wow, pero es
1: que esto, estos bichillos son carisma puro, tío. son amor. Sí, ¿sabes? sí.
0: Además, eh, tanto las armas como ah. los parásitos podemos ir aumentando el nivel a tope.
5: Son ladillas.
6: Además, estos conejos me hacía gracia de que cuando los visitas te encuentras, o sea, primero ves una viñeta de su cara, cuando estás comprando tienes una, en, o sea, en el retrato ves su culo curiosamente, y cuando te largas habiéndoles pagados, se encienden un cigarrillo y se lo fuman. Ves ahí un recuadro con un zoom de esto... Yo sobre la mecánica quería destacar sobre todo que sí que se les puede disparar con el color, o o sea, con el mismo color a los enemigos esto lo que provoca es que les robes eh, su barra, si tienen barra de energía los enemigos normales no las tienen pero si tienen barra de energía, como es en el caso de los jefes les quitas el poder usar algunos de sus ataques, o sea hay enemigos finales que son tan duros y sus ataques son tan constantes que a veces es bueno atacarles con el mismo color para bajar esa barra todo lo que puedas y que no pueden atacarte, entonces tú te aprovechas de la ventaja de haberles drenado sus ataques y contraatacas, o sea, tiene estas mecánicas, al igual que si te atacan con el mismo color, eh, te pasa exactamente lo mismo, solo te hacen daño cuando te atacan con el color opuesto, pero si te atacan con el mismo color, a ti te drenan la barra de energía tuya propia, con la que haces el escudo, que es el a medida que va cayendo la barra, cada vez es más pequeño, o algunos ataques de arma también se quedan más chiquitines a medida que te van quitando esa, esa barra y son menos efectivos. Pero vamos, que tiene mecánicas para aburrir? También para conseguir dinero, por ejemplo, has de hacer un poco el bully y agarrar a los enemigos directamente y pegarles. Y destacar también que los jefes finales te indican incluso cuánto dinero les puedes quitar antes de matarlos. Y así ir monetizando tu vida. Esta mecánica, sobre todo, se hizo muy importante en la versión de PlayStation, donde los precios de las armas y el dinero tenían muchísima más importancia, con lo cual te veías bastante más obligado a entrar en contacto con los enemigos y pegarles una paliza cuerpo a cuerpo antes de matarlos.
0: Y bueno, tras eh, comentar un poquito la jugabilidad, vamos ya con las fases. El juego empieza, como casi todos los juegos, con un tutorial y algo bastante esencial en este juego, porque es lo que decíamos, ¿no? aprender a hacer todas estas cositas pues mira, requiere su tiempo y por lo menos de, de conocerla. Tras el tutorial empezamos con la primera fase, donde vemos esta tierra posaco- posapocalíptica y que siendo bueno que está siendo atacada por rayos por todas partes y salimos por una plataforma que vemos que empieza a descender y esto es un momento que a Evil sé que le encanta. A medio camino la plataforma es destruida, empieza a caer y cae sobre uno de los enemigos que sale volando. Hay un efecto 3D muy guapo y bueno es una, los enemigos estos que son unas muñecas peponas ahí.
1: Sí, son las chochonas, tío, son las muñecas chochonas tío, Es que son brutales, son los enemigos increíbles Que te levantan la falda y te tiran una granada Es que sí. es uno de los diseños <risa> más alucinantes Que he visto en un enemigo así Normal que te puedes encontrar en un videojuego Que ya iremos comentando que Algunas de sus versiones son Realmente descojonantes sí, y Aparte, es que tiene un, un Aspecto tan cómico que, que te hace Reír cada vez que sale claro. Y eso miento, que ves que, bueno. es, que el ascensor En la cabeza es brutal
6: mm. Es que aparte llevan máscara, o sea, esa cara de muñeca pepona es una peluca y una máscara. A veces cuando les golpeas puedes ver cómo les salta un poquitín y ves por debajo una especie de robot o, o ser oscuro sí, sí. Que, que va disfrazado simplemente para pasar desapercibido. <risa> <risa>
1: ser adorable,
0: Sí, y bueno, lo que comentaba Uri antes al, al principio El juego tiene muchísimas dosis de humor y Tanto los diseños como en el juego en sí y, y, y así explicado parece Es complicado, ¿no? Pero ya, ya os digo, si vais un, a, a YouTube O vais a, a Google mirad, mirad imágenes porque sabréis Os, os daréis cuenta enseguida de lo, que, de lo que comentamos Y bueno, luego Siguiendo un poquito con la, con la primera fase Tenemos momentos para dar y vender Ya nada más en la primera fase Tenemos eh, un momento en que saltan dos robos gigantes Que revientan el suelo y caemos a una cueva y aquí tenemos un cambio de dualidad y empiezan a salir enemigos de color azul y bueno un poquito ir un poquito ya más al final en nos enfrentamos a Abu que ya comentábamos antes y tras eliminarlo pues sucedía lo que comentaba Uri también antes no que que, bueno, que, que ya la ha comentado que tampoco vamos a, a pasar a comentar más y cuando lo termina nos vuelve a, nos aparece Zohar por primera vez y bueno no, después de reventar la base revienta al suelo y nos nos lanza hacia abajo Luego con la segunda fase, que para mí es la preferida porque tiene un, un, un enemigo medio increíble, es la de la autopista. Eh, destaca para mí sobre todo el samurái, que llega ahí, se supone que es de noche, es una autopista, se ven edificios de fondo, y llega el tío y se tropieza, empieza a hacer ruido ahí y se ven los vecinos ahí quejándose. Total, te, te enfrentas a él y luego el tío llegaba partiendo el edificio, primero de todo. Y cuando, cuando te estás enfrentando a él, eh, al final lo, lo eliminas, el tío cae haciendo un estruendo brutal, empiezan a, abri, a, a encenderse las luces de las de la ventanas de los vecinos y empiezan a lanzarle todo tipo de objetos, neveras, lavadoras, pelotas, piedras, de todo, y es un, es un momento increíble.
1: Destacar, destacar aquí también eh, las muñecas, tío, que van en moto a lo puño de la estrella del norte, que me <ríe> sí, vuelve sí,
0: loquísimo, <ríe> <brutal. ríe> me vuelve loco, tío.
1: son increíbles. Y luego Exacto. otro enemigo es que... Este enemigo medio brutal, pero ¿qué me dices de del wrestler que te sale en una camioneta, tío? Es también alucinante. Increíble. Y también hay otro que a mí me vuelve loquísimo también porque es súper cachondo, que es el revólver. Que sobre todo sí. lo que me hace mucha gracia son las balas de colores que van ahí caminando de una manera súper cachonda. Sí, las sí, metiendo bien. ahí. Aparte que claro, cada vez De una colores me...
6: aparte de formas...
1: Sí, que tienen tres tipos y cada uno es un tipo de disparo distinto. Que la mecánica para derrotarlo es, es devolverle, devolver las balas y es realmente alucinante. Una mecánica y un jefe, pero increíble.
0: Y al final de fase nos encontramos con el con el boss de turno. Eh, un, un boss muy al estilo Parodius Konami, como queráis llamarlo, porque es un, es un pez ahí volador con, con cabeza de muñeca. También una, una cosa demencial, vamos
1: Aparte que juega mucho en este caso con, con los reflejos, que ves reflejado al enemigo y por uh-huh. ejemplo lo ves atacándote desde un plano que está fuera de, de la pantalla y tú lo ves en el reflejo atacándote, es muy muy original y muy cachondo.
6: No, Como bien dice David, esta pantalla es que tiene este efecto de reflejos que es muy alucinante, o sea, tresor supongo que visto a, ahora la gente no entenderá lo, lo increíblemente complicado que eran estos efectos para las consolas de entonces o sea para ser Saturn o incluso Playstation y es que esta fase es alucinante porque hay reflejos por todas partes y tiene un montón de efectos o este mismo o sea efectos de escalado de sprites constantes, el combate contra el luchador de lucha libre está encima de un camión y va subiendo y bajándose y al final acaba siendo lanzado contra un edificio vamos, es un juego de esos que, que lo vas flipando una y otra vez porque no para de, de sorprenderte gráficamente con un estilo gráfico. Que aparte de que eh, cuando pensábamos que todo estaba inventado en el 2D, vino trisol con, con en Mirage y nos volvió a sorprender porque es un juego que, recalco, tiene efectos a doquier, ultra bien hechos y en una
0: resolución que es de las mejores que se puede ver en una consola de entonces. Y ya pasando a la tercera fase, es esta que nos, nos encontramos en un castillo, que bueno, que sobre todo destacar el enfrentamiento final con el hombre lobo, que tiene un fondo brutal con los castillos, la luna, es, es increíble ese, ese fondo. Aparte
1: y... que luego, ¿cómo, cómo acaba Que lo montan para que el tío se transforme. Es genial. Tío. Sí,
0: sí, 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 sí brutal. <risa> Y bueno, como enemigo final bueno, enemigo medio tenemos el, el camaleón, un camaleón que, bueno, que podéis imaginaros, va, va a pegar a la pared y va desapareciendo y apareciendo, danzando rayos a lo loco y bastante, bastante loco todo. Y otra vez eh, nos volvemos a enfrentar a, al amigo Zohar. Después otra de las fases también muy, muy guapa es la cuarta la fase. Eh, empezamos esta fase con que nos llegan al limusino, se atropella. Y, y acabamos cayendo encima del techo. Y bueno, el, el, el tío le dice al conductor que nos ataque. Y el, o sea, sale un robot ahí que se hace gigante. Y bueno, hacemos un combate entero encima de la limusina. Y cuando terminamos reventando al, al, al enemigo, no, o sea, el, el coche empieza de salto y se queda incrustado en lo alto de un edificio.
1: Es puro tres este jefe, tío. Es puro sí, tresor. puro tres
0: sobre. eso. Sí, sí, dile, que te he cortado.
1: No, que es la definición máxima de, de Tresur, mm. tío. La originalidad, lo el jefe, la locura y, y que te partes, tío. Que si plano, que si vas, vas por el lado luchando, que si vas de frente, viendo objetos con scaling, es brutal, es brutal.
0: Y bueno, después de esto entramos en unas oficinas, eh, llegamos a otro, otro boss medio. Esta, esta fase 4, sobre todo, es, es la representación de lo que comentamos, de los, de los bosses medios, porque es está plagada. Y aquí nos encontramos con uno increíble. Que es un enemigo que hace sombras chinas en, con, con las piernas y hace pistolas, hace blases, hace de todo, y es una pasada. Una vez que lo vencemos, bueno, seguimos con los enemigos medios y esta vez le toca el turno a una traga perras. Eh, van saliendo combinaciones y depende de la combinación, nos sale un enemigo, o sale otra cosa y también es, está muy, muy bien.
6: Bueno, sobre este medio, decir que al principio entramos, a mí es uno de los momentos que recuerdo con más cariño que me han hecho reír sinceramente con un videojuego. Que es que entramos y nos encontramos a una, a una típica chica disfrazada de conejo playboy con un carterito y de repente empezamos a pegarle y de repente ese carterito se cae y se cae la propia chica y nos encontramos con una especie de nana con la cabeza de la mujer conejo ahí y la usa como arma para golpearnos al mismo tiempo que le va dando a la traga perras para que vayan saliendo enemigos, o sea... Uno de estos momentos que ya digo de muchísimo humor, mucha locura y que no te esperas para nada y como siempre Freezer nos sorprende con esto, al igual que con el hombre lobo y ese fondo falso que se cae de repente como pasa muchas veces en Dynamite que eh, los fondos son también como de teatro.
0: Y hablando de demencial, demencial es el enemigo final de, de la fase, uh, ca- caemos dentro de un wok lleno de caldo y los enemigos intentan poner la roja, tirando ingredientes a, a tope. Y nosotros, vamos, tenemos que dejar el caldo azul todo el rato tirando a los propios enemigos. La verdad es que todo muy, muy loco. Sí.
1: Ideas de loco. Ideas de loco, sí, sí. pero que molan un montón, tío. Sí, sí. No, y, y a...
6: ultra difícil. Sí, sí, complicado. O sea, y... Lo siento, quería decir esto, que este es complicado. este estos que es que al principio no entiendes la mecánica porque es... Ir viendo cómo funciona, entonces te das cuenta de que tiras los enemigos y él cuando, digamos, esnifa el humo que sale de, de, del caldero, pues le afecta y le hace daño. Es un jefe que ahora os lo acabamos de spoilear, pero os aseguro que cuando te pones en ello, la primera vez que juegas no acabas de entender qué has de hacer, porque es muy, muy complicado. <risa>
0: Y ya entrando a en la quinta fase, eh, tenemos un diseño muy al ojo ¿no? ken un, una especie de, de atardecer, un cielo anaranjado, edificios destruidos, una, la verdad es que muy bonito también, y empezamos enfrentándonos a unos gusanos gigantes, al final nos, nos tragan, eh, y bueno, nos traga uno de ellos, y vemos el, un, demencialmente dentro del gusano que está lleno de edificios y de enemigos y de todo, también es un, un escenario muy muy, muy guapo. Y yo casi que aquí cortaría porque nos quedan las dos últimas fases Pero las dos últimas fases sí que están muy llenas de spoilers Y ya, ya cuentan el, el grueso de la historia Yo creo que, que si tenéis oportunidad lo podéis probar por vosotros mismos y descubrirlo Y también deciros que el, este juego, al igual que, que Guardian no en, en tan cantidad, pero también cuenta con finales alternativos dependiendo de nuestras decisiones Incluso hasta podemos desbloquear una, una fase nueva al final del juego bueno,
6: ya he, ahora me toca hablar de gráficos. Ya os he mencionado en la fase de, de, del escenario de la ciudad lo increíbles que son. Los enemigos son variopintos. No hemos mencionado ni siquiera la mitad de las posibilidades que pueden salir los momentos. Es uno de esos juegos, como mencionábamos al principio, que Tricer mete mis bosses por un tubo. No paras de enfrentarte a enemigos con multitud de estrategias. O sea, no solo este de cocinero, digamos, este momento de lanzar enemigos a un tazón de sopa para contaminarla y que así cuando respira el enemigo le haga daño. No es una de las cosas que hay, hay un montón de elementos. Luego tiene efectos 3D también para algunas plataformas. También tiene efectos de iluminación que para Saturn son alucinantes, muy muy chulos. En PlayStation ganó transparencias, pero algunos preferimos esa versión de Saturn porque es mucho más vistosa, sobre todo es muy muy colorista y la resolución de los fondos de los escenarios es alucinante. Luego también tenemos varias armas, varios tipos de efecto, desde un arma que es como una especie de Kamehameha continuo hasta boomerangs que tienen que van y vuelven y cambian de tamaño eh, y de realmente el juego es uno de los juegos más pulidos para lo impresionante que era de la época, porque repito, o sea, Guardian Heroes es impresionante por su número de enemigos, pero este es impresionante por todo lo que se mueve, no hemos mencionado porque hemos cortado ahí uno de los bosses pero hay un combate de los bosses que es como especie de sobre, un, sobre una especie de monstruo volador que es alucinante cómo se va moviendo el fondo cómo se va moviendo ese monstruo volador que tiene perspectiva y al mismo tiempo va haciendo zoom adelante y zoom atrás para que veamos al jefe moviéndose por todo el entorno vamos, es uno de esos juegos que para mí suma toda la buena experiencia, como he dicho antes de tresur en el 2D y esos pequeños detalles 3D bien utilizados y con una maestría que yo creo que solo tenían ellos ...y que a día de hoy lo ves y dices... ...esto es alucinante, está ultra bien hecho... ...y casi parecen dibujos animados eh, en vivo... ...vamos, precioso y recomendadísimo... ...que le echéis un vistazo.
1: Y vamos con el sonido... ...que acompaña perfectamente a la acción... ...y bueno, destacar como temas así... ...más reconocibles el de la primera fase... El de las tiendas, que es amor puro, pero bueno, yo personalmente soy muy fan de, del tema de, de la segunda fase, Night Flight, que me parece alucinante. Que tiene, tiene no sé, tiene una melodía preciosa, que es puro Tresur. Me recuerda a las Tresur de siempre y está de la hostia. Luego también el tema de, de los jefes con guitarreo, el que te sale precisamente enfrentándonos al, al Wrestler de la furgoneta, es muy, 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 muy guapo. Y también es muy guapo por la melodía el tema que nos ha acompañado en todos nuestros duelos con Zofar, un apartado sonoro que está esta de, de la puta hostia, aparte que tiene canciones cantadas en japonés y todo, eh, está muy 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 cuidado, si graf, gráficamente lo está a nivel técnico el sonido también también roza, raya muy buena altura.
2: Y bueno, pues pasamos a hablar un poquito de, de las versiones que tenemos del juego, que aparte de la, de la versión de Saturn, el juego salió en Playstation, versión que llegó a salir en Occidente, en Estados Unidos, y que contaremos aparte. Empezamos por la versión japonesa de PlayStation, eh, la versión de, una versión que presenta algunas carencias respecto a la versión de Saturn, como la falta de algunos detalles en los fondos, por ejemplo, una catarata animada en la primera fase o falta de algún plano de scroll o detalles similares, como el reflejo de los edificios en la segunda fase. A cambio, en la versión de Play tiene transparencias que no podían hacerse con, con Saturn e incluyen un enemigo final extra de Reaper, eh, la muerte. ...que al vencerlo nos desbloquea un nuevo final extra... ...además de otro jefe, eh, GLV. A pesar de las carencias... ...esta versión es muy muy competente a nivel técnico y a nivel jugable. Luego tenemos también la versión americana... ...también para PlayStation... ...que, que fue localizada por eh, la gran Working Design... Eh, ...cuya especialidad, especialidad era la de localizar juegos nipones... ...llegando incluso a modificar el, el código de los mismos juegos... En la mayoría de los casos el trabajo era impoluto con ediciones magníficas, eh, un ejemplo es Lunar de Playstation. Sin embargo eh, se cambiaron mecánicas de juego, sobre todo el sistema de disparo que en, esta y en este caso consume energía espiritual y solo se rellena disparando contra un enemigo del mismo tipo de disparo que usemos. Un tema que rompe el juego lo hace mucho más difícil al hacernos estar pendientes de la barra de espíritu para poder disparar y otros cambios que encontramos en el juego son por ejemplo que las voces y canciones están en inglés, se puede grabar en ambas tarjetas de memoria y el icono de grabado está animado un nuevo tipo de de fuente para el texto del juego, soporta DualShock se añaden menús eh, de de opciones y estatus la animación se remasteriza para que luzca mucho mejor y el el juego incluye una preview de Lunar 2, se añade un minijuego con Zoar en los créditos del mismo Las las pantallas de carga en la la versión USA tienen imágenes de la intro. En la versión JAPA es una pantalla en negro con un no-loading. Y se cambian los nombres de un montón de personajes eh, por tener connotaciones bíblicas. Por ejemplo, el personaje de Bug en USA es conocido como Moses.
0: Además eh, de esto, con lo lo de siempre, las las connotaciones bíblicas, hay también una una parte que que es una una imagen de, de una cruz ardiendo. Y la cambian uh-huh. por, por un dragón de fuego.
2: Sí, sí. Sí, cambios que, cambios que se solían dar muy a menudo, que es un poco absurdo, de, que las connotaciones religiosas se cambien y se y se y, se, y entren por el aro u otras cosas. No sé, son cositas muy curiosas que nos encontramos siempre en los juegos y que yo nunca he terminado de entender realmente.
0: Esa, esa dualidad de los americanos, hablando sí, de dualidades. Es como...
2: Es esa falsa moral, esa doble moral que tienen, no sé, no no, no termino de entenderlo. Pero que lo encontramos aquí y en Pekín, ¿sabes? Que durante sí, toda la historia de
6: los videojuegos lo hemos encontrado. Y no es algo que vaya a desaparecer de repente. No, no. Yo sobre todo quería, si me permitís, recapitulando un poco. Soy un gran amante de este juego. Antes he dicho que Gunstar Heroes es quizá mi juego favorito de tresor Bueno, quizá no, lo es. Qué demonios. Silver Minash es mi segundo juego favorito de tresur. Creo que rodea todo lo... Bueno que tiene tresur y lo junta en un solo juego No estamos hablando solo de un juego de disparos Estamos hablando al mismo tiempo de un juego de plataformas También hay golpes, agarrones Tenemos momentos de frenetismo, de velocidad Tenemos momentos más tranquilos, estrategia Vamos, es un juego ultra completo Que se va al a más allá de, de lo que se podía esperar de un juego en la época Sobre todo cuando entramos dentro del mundo 2D Es una lástima que nunca fue localizado en Europa, es una lástima que creo que es el juego más ignorado de Tresur en general, tanto por el público como por los fans en parte, y creo que es una joya que se se ha de jugar, se ha de disfrutar, si podéis en Sega Saturn, si no la versión de Playstation, pese a estos cambios que se hizo en la versión inglesa, creo que es muy recomendable, ya que puedes entender los textos y ver acabar de redondear esta experiencia con el buen humor que tiene el juego en los diálogos, y vamos yo creo que pese a ser el más ignorado del grupo por favor no os lo perdáis es un grandísimo juego y merece ser jugado como el que más
0: yo estoy muy de acuerdo con, contigo Uri porque también es de es de mis favoritos si os miráis a mí es un juego que en su día me volvió loco y, y me lo sigue a, me lo sigue pareciendo me sigue pareciendo un juego tremendamente jugable y divertido que bueno que a día de hoy todavía puedes jugar y, y disfrutar a tope Además, eh, si no recuerdo mal, creo que incluso llegas ahí a la PlayStation Network japonesa, con lo cual es una es una buena sí, manera no, también de, de disfrutar. No sé si aquí ha salido.
6: Y no sé si se, ha, se, se habló de también en PlayStation Network USA, lo único que creo que no se llegó a poner, pero, pero se, se llegó llevó a hablar de, de estar en la tienda. Pero si no, PlayStation japonesa. ¿eh? Cuenta japonesa, os pilláis unos yenes del PlayStation Network y ala, ahí lo tenéis. Una sí, conversión ver. muy muy decente.
0: Pues nada, yo creo que vamos a ir dejando por aquí Silhouette y vamos vamos a por ese pedazo de Radiant silver también.
1: vamos con el tercero de, de tresur para Sega Saturn, en este caso se trata de un matamarciano llamado Radiant Silvergun, que valía valía y vale ahora físicamente un pastizal cosas de su, estas de... peso de en
0: la... oro, ¿no? como se suele decir.
1: Sí, sí un riñoncillo, un órgano vital sí, vale, algo así eh, el juego es original de arcade, sobre una placa STV de Sega que era la arquitectura de una Sega Saturn eh, con más memoria de vídeo y en esta placa hemos tenido juegos como Golden Axe The duel Dynamite Decca, catlet Winter Heat, el infame Final Fight Revenge. ¡Bua! ¡Bua! Duele, duele ese, tío. Ese juego duele bastante. Lo tengo, tengo que reconocer que tengo ese juego basuresco, pero duele. O el curioso <risa> matamarciano... Sí, sí, esos retrógenes, como digo yo.
6: Yo, yo voy curioso. y te lo cojo, no te preocupes. Este libro es
1: gratis. <risa> Porque a ti te mola ese tipo de juegos, a ti te mola esas cositas. A, a mí me
6: gusta, me gustan los travestis, estar ahí poison, ¿qué quieres que le haga?
1: Es así. O el curioso matamarciano Guardian Force, eh, entre otros, como Cotton y cosicas así que, que había en la STV. Y bueno, eh, voy a recordar un poco eh, cuando escribí un artículo sobre Radiant Silvergun en Game Stage hace unos cuantos años... Que, que recuerdo que, que busqué como un loco la historia del juego por internet porque tenía, sentía, auténtica, sentía y siento auténtica devoción por este juego y e hice una pequeña traducción que encontré por ahí en inglés y ahora ya con el juego disponible y localizado para Occidente en su versión de Xbox Live para 360 la verdad es que ya es fácil entenderla toda y disfrutar de, de ella eh, eso sí, en, eh, solo en el modo Saturn, ya que el arcade original no tenía ni historia ni cinemáticas que te definían bien lo que era el juego en sí. Eh, en el modo arcade no jugábamos todas las fases, la primera fase es la tercera y cuando acabábamos esta podíamos escoger entre la segunda y la cuarta y al concluirla ya seguíamos con la quinta y la sexta, siendo la fase final. En el modo Satur jugaríamos a todas, es la, la gran diferencia entre sí. Eh, comenzando con la historia eh, esta nos pone en el 9 de julio del 2520 donde la Armada Federal de la Tierra descubre un objeto en forma de octaedro de la época prehistórica junto a los restos de un robot tipo creador el objeto es investigado por orden del jefe Igarasi, y mientras tanto la nave Tetra, comandada por Tengai tiene a sus tres pilotos haciendo maniobras con sus nuevos prototipos de cazas espaci- espaciales, los Silver Guns eh, el fuera de la atmósfera el capitán Buster, pilota el azul, reana al rojo y Gai, el hijo de Tengai el caza amarillo mientras en la tierra, Igarashi descubre que los restos del, del robot encontrado junto al octaedro pertenecen al 00104 el mismo número de serie que el robot creador que, que está en la tierra creo que cometió un error porque Gai es el hijo de, del jefe Igarashi, no de Tengai Tengai es el jefe de la nave y y le pega unas broncas monumentales, pero no es su padre. El padre es Igarasi. ¿Estás eh, seguro que
6: Tetra no le sobra, no le sobra una R?
1: Puede ser, entonces el juego sería muchísimo <risa> mejor. Con Tetras todo, todo mejora. <risa>
6: todo mejora con Tetas.
1: Bueno, este descubrimiento de, del robot que tiene el mismo número de serie y estos restos, pues es bastante bastante sospechoso. Es, basta, canta bastante. Y Garasi se lo comunica a Tengai. Que no, que no lo ve como una coincidencia como una coincidencia muy normal y pone a sus tres pilotos en, en alerta roja y abandonan por orden de Igarashi la atmósfera terrestre el 14 de julio el octaedro comienza a brillar y destruye por completo la vida en la Tierra quedando solo como supervivientes los tripulantes de la nave Tetra aquí comienza el juego y lo curioso es que la historia no sigue un desarrollo lineal es muy original en este aspecto, este, este mata marcianos
0: Así pues, empezando ya con las fases, empezaremos con la tercera fase, Return. Y bueno, esta fase se supone el retorno de la nave de Tetra a la Tierra obligada por la falta de combustible y alimentos para reabastecerse. El Octaedro está al, al tanto de nuestros movimientos y nos prepara una calurosa bienvenida. Comenzamos con un pequeño calentamiento, la introducción del juego, que divide bueno, la fase en varias secciones con un jefe final en cada una. Como siempre, volvemos a, a lo mismo que comentamos en los otros dos voces eh, medios a, a, a Tutiplen. Atascas, destacar, por... ahí está. Atascas, por... eh, destacar los tremendos efectos de giros de planos del escenario y los enemigos finales de la zona B Una nave con una con un protector frontal que tiene multitud de patrones de ataque y te, bueno, te pondrá a prueba Después en la zona C, eh, en la que el gran cañón nos irá amenazando y nos tendremos que cubrir tras varios pilares Que también es una, una parte genial y después ya el enemigo de la última zona que sorprende por el efecto de descenso como, como si fuera un ascensor y que al ir eliminando sus partes se sustituyen por otras cambiando los ataques. Este, este boss también es demencial, es una, es una puta maravilla.
1: Es una maravilla, sobre todo el efecto de, del fondo, tío, bajando a toda hostia, le da una sensación de frenetismo brutal.
0: Además de lo que tú dices, este tiene una de patrones es demencial también, Vas cambiando, va, cambiando, va, va recuperando piezas y, y, y va cambiando los ataques y la verdad es que es una pasada.
1: Sí, y cuantas más destruyan más cabrón se vuelve es, es un hijo puta de cuidado Después pasaríamos a la segunda fase Reminiscence Y esta fase es un flashback En el cual nos pone momentos antes De que la vida en la Tierra sea aniquilada La nave Tetra se dirige a los cuarteles De defensa de la Tierra Pero el jefe Garasi les ordena salir fuera del planeta a su órbita veremos En esta fase Veremos la, la secuencia de aniquilación de, Del planeta Esta fase tiene un comienzo espectacular sobrevolando una ciudad así típico futurista a toda hostia y, y vemos que, que de repente el, el scroll se ralentiza y nos acercamos a los edificios de fondo con un efecto de zoom alucinante usando así un poco de 3D y scaling pero de una manera maestra como bien ha comentado Uri antes en el, en el siglo Mirage esta gente son unos maestros creando este tipo de efectos y, y en Radiant Silvergun no, no hacen... No no, no se quedan cortos usándolos, la verdad. Eh, En la fase 1A nos enfrentaremos a un gigantesco enemigo con la luna de fondo en una escena soberbia, de aquellas calucinas, que el bicho sale y parece que grita como Godzilla, se abre ahí, brutal, brutal. La siguiente zona tiene un combate contra dos naves hermanas. El primero de ellos nos obliga a perseguir y huir por distintos pasadizos, mientras que la otra nave nos llega a bombardear. Es brutal, es como estás luchando contra dos jefes que que funcionan en equipo y, y unos patrones realmente alucinantes. Este juego es un máster de, del jefe final, pero increíble. Cualquiera que quiera hacer un matamarciano se debería fijar en este juego para aprender patrones y, y locuras porque llega, llega a ser demencial. Al liquidar a la nave roja nos enfrentaremos a su hermana la azul en un intenso combate, en un duelo de estos de, de esquivadas, pero, pero animales. Otra, eh, otra zona genial eh, nos encierra entre unos láseres que van girando y nos obligan a estar muy pendientes de ellos mientras acabamos con nuestros enemigos. Este rollo de mezclarte un poquito de puzzle y, y peligros en pantalla de treasure que, que está de la hostia. También muy original es el enemigo final de la fase, en que todo se transforma en gráficos vectoriales en, en un efecto que, que está cojonudo.
0: Y tras esta vamos hasta la cuarta fase, evasión. Esta fase continúa en el presente y el Octaedro conoce la presencia de la nave nodriza Tetra y sus Silverguns. Usando su poder y armas, construirá para ella, por ella intentar liquidarnos. Mientras resistimos contra las fuerzas de Octaedro con la Tetra y los Silverguns, el robot creador Tengai se dirigirá a la base de Fuerza Aérea Terrestre. Esta fase sobre todo destaca por su esquema en las dos primeras áreas con muchas amenazas de escenario, incluyendo cajas destruibles que se mueven por todos lados, muelles láser que encontraremos al dispararlos y en el que se destaca sobre todo un momento en el que te encierran entre cuatro láseres y bueno, empezamos a, a pegar un buen montón de esquives y, y, y muy loco todo Uf,
1: de estos de rebotes de bolas, tío que tienes que esquivarte hasta su puta madre, tío brutal sí, sí.
0: Otra, otra parte memorable también es el jefe de la zona C que es el cien pies que cuenta bueno con un escenario espectacular y un montón más de patrones de ataque lo que comentaba Evil es, es increíble el, la, la de patrones que tienen los enemigos hay
1: un momento de este bosque brutal, tío, que es un momento que se hace una bola y derriba como unos obeliscos, como si fuera
4: hmm. un
1: rollo un rollo así. De a es, tío. Sí,
0: sí. Muy genial, muy genial. Y bueno, ya también más espectacular aún si cabe es el siguiente jefe, que es una versión de la nave letra oscura, que nos ataca con silver guns oscuras, con nuestros propios tipos de disparos, un combate intenso y un escenario tremendo con un cielo y la tierra girando continuamente en un efecto totalmente increíble.
1: Y aquí es increíble el efecto del cielo en 3D, que es, es una pasada el uso del color brutal uh-huh. y sobre todo lo que explicabas, lo de que te ataque la nave Tetra y saque unos Silver guns como con unos tentáculos y vayan uh-huh. usando tus propios disparos contra ti, es que es brutalísimo, tío. Brutalísimo. Sí, sí. Además, lo adaptan muy bien para que, para que sea para que sea demencial, tío. Genial, uh-huh. genial.
0: Y bueno, como nota también decir que esta fase tiene cinco secciones y es una de las, de las más largas del juego.
1: Y seguiríamos con la quinta fase Victim Y en esta fase comienza con dos enormes destructores Sobre los cuarteles de defensa terrestre Intentando prevenir que el robot creador consiga información Tendremos que combatir contra los destructores Y y tras acabar con ellos Aparecerá el octaedro. Aquí ocurre una de las mejores escenas del juego Donde dos de los principales protagonistas Se sacrificarán para que los Silverguns continúen su lucha Esta fase es una brutada son los dos destructores con miles de patrones de ataque diferentes, que, que son enemigos durísimos, largos, chungos, y que bueno, que es el típico guiño al clásico nivel de Matamarcianos, en el que te enfrentas a un gigantesco destructor, pero hormonado con hormonas de tres surtidos, Es decir, espectáculo puro y cabronismo cabronismo total.
0: Y vamos a dejar aquí el tema de las fases, en, como en lo en miráis, yo creo que dejamos las dos últimas para que, bueno, que, que podáis descubrirlas por vosotros mismos, o vosotras mismas, y solo, simplemente comentaros que quedan dos fases, que son la sexta fase, y finalmente la, la primera fase, que es la que la que descubre todo el pastel.
1: Y vamos con la jugabilidad del juego, que tiene MIGA. Decir que Radiant Silver es un mata marciano de scroll vertical en el que dispondremos de seis armas distintas, tres armas principales y otras tres que se consiguen con la combinación de, de, otra, de otras dos. Algo similar al sistema de disparo de Gunstar Heroes, pero en este caso podemos seleccionarlo a nuestro gusto. Eh, no conseguiremos mejoras para el armamento, pero al matar enemigos y conseguir puntos iremos subiendo de nivel los tres disparos principales. Esto también influirá sobre los disparos secundarios, eh, llegando a ser el máximo nivel de disparo el, el 33. Los tres disparos básicos son el Vulcan, clásico disparo frontal, el Homing, balas de energía perseguidores y Sprint, que es un oblicuo de potencia que podemos controlar su alcance según cómo mantengamos pulsado el botón de disparo. Es muy útil, podemos hacer que las explosiones de este disparo queden cerca o lejos y va genial para para dañar a enemigos y y si eres preciso puedes hacer cosas muy chulas. Eh, Los disparos mezclados incluyen un disparo trasero, un homing láser, localizador de enemigos, que son como dos rayos eléctricos, y un lock láser, que es un láser que fija enemigos y, y les va disparando lásers a saco. Eh, aparte de los seis disparos, disponemos de la Radiant Sword, una espada capaz de absorber ciertos disparos enemigos que recargan una barra de energía que al estar llena nos permite usar un poderoso ataque que nos hará invencible durante un breve momento y borrará los ataques enemigos que, que pilla a su alcance. Aparte de dar sablazos, podemos sacar la espada y controlar su dirección al mover la nave, que es muy útil para cubrirnos de ciertos ataques o dañar a ciertos enemigos de, de una manera que, que nos vaya bien. Eh, el sistema de puntuación es lo más importante y trabajado del juego, que es, es que es alucinante. Os, os lo voy a intentar explicar, es, es, llega a ser complicado y extenso porque la verdad que hay muchas maneras de conseguir puntos en el juego. Y es algo esencial, porque lo necesitaremos para aumentar nuestra potencia de disparo. A más puntos más experiencia, más subiremos de nivel y más fácil será hará, se hará el juego. Hay mucha diferencia entre llevar un nivel bajo de disparo a uno alto. Eso se nota muchísimo. Lo más importante en este sentido es el sistema de combos. Los enemigos se dividen en tres colores, rojo, amarillo y azul. Si conseguimos series de tres enemigos de un mismo color, iremos aumentando un bonus por cadena exponencialmente. A medida que hagamos tres, seis, nueve, consiguiendo auténticas barbaridades de puntos y conseguimos una cadena de combo muy larga. Creo que el máximo era ciento y pico mil en combo y si lograban mantener ciento y pico mil cada vez, eh, te subía el nivel de la arma como la espuma. Eh, el combo hemos de mantenerlo siempre del mismo color, ya que si cambiamos de color se reiniciará el, el mismo. Eh, existe también un bonus secreto por destruir una nave roja, una azul y después una amarilla, que nos da 10.000 puntos. Y si seguimos después de esta nave amarilla liquidando amarillas, nos subirán los puntos de, de, de una manera brutal. Es un, como un bonus tipo, tipo secreto, también muy loco. Otra manera también de aumentar la puntuación eh, es utilizar, para mejorar nuestro armamento, se encuentra en los enfrentamientos con los jefes finales. Eh, este bonus se denomina destruction rate y consiste en que cada enemigo tiene distintas partes diferentes que podemos destruir. Eh, si conseguimos eliminarlas todas, eh, nos darán un 100% de enemigo destruido y nos doblará la puntuación. Eh, hay que decir que esto es un arma de doble filo, porque eliminar a ciertos enemigos al 100% entraña unos riesgos bastante importantes. Por ejemplo, el enemigo que ha comentado antes, Cero, que era el el enemigo de la tercera fase, que era aquel aquel enemigo que sube en un ascensor, si le vas destruyendo partes, las que van subiendo son bastante más jodidas que las anteriores. Y dedicarte a liquidar a este enemigo de esta manera es un riesgo que que es bestia, pero si lo consigues te dan una una buena recompensa. También se pueden sacar unos puntos extra encontrando a los perretes que se encuentran ocultos en las fases y solo se pueden descubrir con el disparo del, del multiláser buscador. Algunos de ellos nos pueden llegar a dar más de 100.000 puntos y este bonus se eh, conoce como Merry. Hay bastantes repartidos repartido por el juego y habrá que ir buscando y descubriendo. Existe también un bonus especial por usar un arma de, te, de determinada manera. Este bonus es de 10.000 puntos. En el caso del Vulcan. Eh, Con el disparo normal tendremos que dar 200 hits con las dos balas centrales, con el homing 300 hits, con el sprit 16 hits, con el homing láser tenemos que tener a un enemigo fijado con este disparo disparo, durante más de 10 segundos, con el disparo trasero debemos dar 300 disparos eh, sin fallar. Eh, con el on Láser, eh, estar atacando durante 15 segundos o más a un objetivo. con el ra- Y con la Radiant sport estar sobre un enemigo eh, durante 5 o más segundos. Como veis, una auténtica locura lo que se inventaron estos de Tresus para conseguir puntuación en el, ju- en el juego y poder balancearlo. Eh, por una un pregunta, Ivo,
6: si, no, dime, si dime. me permites. ¿Este, esta, ¿Este lo descubriste tú jugando o hay alguna indicación en pantalla que te permita darte cuenta de estos no.
1: Estos bonus los descubres jugando y otros los descubres por gente que te lo, lo ha leído por ahí, gente que lo explica, porque si no es que es imposible. No te lo llegan a, a narrar. Bueno, supongo que Treasure en, en las guías estas que hacen de, de juegos japonesas y todo esto explicó bien detalladamente todo este tipo de bonus y luego la gente pues fue, fue publicándolo y explicándolo. Pero realmente en el juego puedes saberlo un poco por las combinaciones de colores que ves que te van aumentando los puntos de esta manera. Los perretes también, pero por ejemplo, el bonus de arma, veías que te salía de repente, weapon, 10.000, pero no sabías por qué. Y luego sale explicado, ah. ya te lo digo, por guías y historias así, que es una auténtica locura. No,
6: los no por eso se preguntaba, te... yo es que no, no me había dado cuenta de esto. O sea, muy. Sí,
1: que no te das muy cuenta, que, a no ser que te lo expliquen, porque tú verás en la pantalla, weapon, 10.000, ¿y por qué coño me dan este bonus? Pues este bonus te lo dan por usar los disparos de, de una manera, una auténtica locura. Luego, por ejemplo, está este bonus que yo tampoco ni siquiera lo conocía, que otra manera de hacer puntos es pasar rozando por la parte lateral de nuestro Silvergun por paredes o proyectiles, es una auténtica locura. Tampoco no, hecho... como está muy, muy, muy... No, para competir ahí a tope. Para competir y también para, sobre todo, para el modo arcade, que hacerte el juego con muchos puntos es interesante, porque... Si vas con poco nivel de armas es infernal, es infernalísimo. Por ello no tampoco faltarán las vidas extra por puntuación y una de las cosas más chulas eh, del juego, que es que si cambiamos el nivel de dificultad los patrones de los enemigos finales cambian y, y algunos llegan a, a transformarse en otra cosa porque se les añaden multitud de ataques y patrones que no habíamos visto y parece que sea un juego totalmente nuevo. Es una cosa que me resulta alucinante Que digas, hostia, ya tienen un jefe Que en el modo normal en el Bueno, en el modo easy, tiene tres o cuatro patrones de ataque Lo pones en normal y tiene seis o siete Y lo pones en hard y tiene más Dices, joder, vaya puta locura, tío es, Eso es, es buen no... diseño
6: de juegos, tío Eso es el buen diseño Cuando buen las diseño cosas cambian con la dificultad, tío
1: y tener, y tener buen gusto No simplemente decir, va, le hago Que tenga más vida y paso de todo Y ya está, que es lo fácil Ahí está, ahí está Eh, decir que el modo Saturn es la experiencia total de Radiant Silverwood porque aparte de ofrecernos una historia ampliada en la que jugaremos todas las fases y se han añadido partes nuevas eh, nos ofrece una manera asequible de progresar en el mismo un poco al estilo RPG porque este modo nos permite guardar la puntuación y niveles del arma al terminar una partida y podemos empezar de nuevo con el nivel de, de disparo más potente de este modo veremos cómo cada vez llegamos más lejos y se facilita un poco la cosa. Con las horas de juego y determinadas condiciones también conseguiremos créditos y naves extra, aparte de desbloquear opciones la más de curiosas, que tiene un modo también de. tiene un reloj interno al juego y a medida que jugamos y, y de esto, pues vamos desbloqueando cosillas extra que, que molan mucho y te da también idea del mimo con el, con el que tratan a, han tratado a, a Radiant Silver Decir que yo aún conservo la partida de Saturn con el nivel 33 y que este modo es el único que logré pasar porque el de arcade para mí es para profesionales, como dicho, bien dicho, el modo arcade es otro cantar, más focalizado en exprimir el sistema de puntuación del juego y mucho más corto que el modo Satur. la dificultad radica en que si no conseguimos muchos puntos nuestro disparo será poco potente y sobrevivir ante ciertos enemigos es, un, es una puta pesadilla. Este modo nos permite continuar partida y los créditos están limitados en un inicio, pero se añadirá uno extra por cada hora de juego. Después de este tocho que os he soltado brutal, deciros que es un juego alucinante. Sistema de puntuación súper trabajado y simplemente con con leeros esta descripción y explicaros esta descripción es es para que veáis que, que esto está trabajado y que tiene un mimo brutal.
6: Bueno, como todo lo que estábamos diciendo en este podcast, eh, que Tresur no coge los juegos a lo tonto o hace la misma repetición, ellos se enorgullecen de no hacer segundas partes y salieron de ese mercado de segundas partes y juegos poco originales porque querían hacer esto, querían hacer juegos que nos sorprendieran de una manera única. Y este, ¿creo que es el primer shooter de naves que hacen, Evil? Sí, ¿no?
1: Sí, de naves matamarcianos es el primero
6: Y mira eh. cómo les quedó, o sea, pillaron todo, hicieron conceptos nuevos Es que, vamos, son... no, no se les tiene cariño porque sí a Threaser. Es que es, lo, es lo, lo, la gracia de que la gente oye hablar y dice Ah, bueno, pues eso es una cosa de fanatismo No, 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 esta gente es que si viviste el momento lo petó por todo lo alto
1: ya te digo, a mí me tuvieron en ascuas. Desde que vi el juego en la Sega Saturn Magazine, estaba enamorado y me lo compré en su momento y, y luego sé, pero cosa mala, cosa mala.
2: Y gráficamente pues el juego es una muestra de lo que podía hacer una Saturn bien programada, mezclando gráficos 3D con sprites, eh, con maestría y gracias a su origen arcade STV. Y los amigos de Treasure muestran un acabado espectacular. La movilidad de los fondos, efectos de rotación, deformaciones, colorido, todo luce a un nivel sensacional. Y si a eso le sumamos una gran fluidez, a a pesar de que en algún momento hay ciertos renqueos en momentos de acción, eh, tenemos un resultado sobresaliente.
1: Sí, un juego que yo personalmente veo imposible de hacer en, en la Play, tal como está. Se podría hacer, pero con otro tipo de efectos y más que nada por la carga de de los momentos de uso de, de scaling de sprites y todo esto. Pero bueno, yo creo que en Play lo harían de, de otra manera. A pesar de que, bueno, de, según se comentó, Tresur le presentó le presentó el proyecto de Radiant Silvergun a Sony y esta lo rechazó para su consola. Al parecer, los juegos de, de 3D puros era lo que lo que estaba de moda en su momento y, y no apostaban por esta por este tipo de cosas. Que bueno, ya cogió, ha cogido bien la la Sega Saturn.
6: Bueno, es que el PlayStation, recordemos que tampoco era una gran... No tenía mucha potencia para lo que era el 2D, porque apostaron justamente por eso, por el 3D quizá vieron algo que técnicamente les iba a ocasionar problemas y decidieron pasar del juego por, por esos motivos, quizá.
1: No sé. Bueno, yo creo que se podrían mejorar las transparencias, pero en otros aspectos perdería con la Saturn. Sobre todo en el aspecto de la memoria vídeo, que tiene un mega menos... Y, así, y el uso de zooms y rotaciones con imágenes 2D no lo podría hacer, tendría que hacerlo quizá, bueno, no lo podría hacer, lo podría hacer pero a otra escala, tendría que hacerlo de, de otra manera. Y pasando al sonido, pues, ¿qué voy a decir aquí? Eh, tiene Este juego tiene seguramente a mi compositor favorito, que es el gran Hitoshi Sakimoto, que le da su toque personal a la, a la creación de, de Tresu, con músicas orquestales, muy muy a su estilo que chocan un poco con el aspecto de los personajes, que es muy cachondo, también si lo pudierais ver en ilustraciones diríais, joder, parece un juego muy cachondo, pero que es muy serio en sí, y la verdad que la banda sonora también es muy muy seria, que tiene un tono bastante solemne, en este caso muchas de las composiciones son parecidas, repitiendo un mismo leitmotiv, y decir que es genial cómo usa sonidos contundentes dentro de la melodía Para acentuar la misma y darle potencia en según qué momentos Adoro sobre todo la, la música de la fase Reminiscense, Que comienza con una intensidad increíble Y está cuadrada con la acción perfectamente El tema que suena durante la fase 5 En el enfrentamiento con los destructores también es brutal Igual que el tema que suena durante el enfrentamiento con el jefe de la zona 3B Debris, un tema muy intenso para un jefe final La verdad que, que está muy bien parida la música Y queda muy bien Quizás se repite demasiado un motivo principal en, en el juego Pero a mí me encanta Me parece la puta hostia esta banda sonora
5: Bueno, y en cuanto a versiones Pues eh, como ya hemos dicho Radiant Silver Gun es un juego originario De la que funcionaba en la placa STV de SEGA Así que la conversión a la Saturn, pues en sí, pues, resulta bastante sencilla, aunque está el obstáculo de contar con menos recursos, como es lógico con una recreativa en forma de memoria que se traduce pues en las tan, en las, por aquel entonces tan tan comunes cargas, no un loading que se decía vaya. Uh-huh. Eh, por ello tenemos un calco del arcade para Saturn con un modo especial que amplía la experiencia de una manera más que notable con intros de anime específicas y nuevos niveles que no vimos en el arcade. Con no muchas unidades y no saliendo de Japón El juego se convirtió en un objeto de especulación Contando con unos precios realmente cabrones Por decir otra cosa E incluso ganándose las animas versión de más de uno por ello mismo Por suerte en el 2011, en septiembre Radian Silvergun tuvo una adaptación para equipos Live Siendo de una manera más asequible para el gran público Esta versión incluye pues, notables mejoras gráficas Como es lógico, de las que destacan un suavizado de polígonos Y el uso de transparencias también tenemos la oportunidad de jugarlo tal cual Era la versión de Saturn eh, original La intro también está adaptada Y se añade marcadores mundiales de puntuaciones Para más locura Para todos los modos de juego dificultades aparte de la, polici- de la, perdón, de la posibilidad De grabar las partidas Y compartirlas entre los usuarios del juego Otro añadido importante Es la posibilidad de jugar cooperativo Online Y los tan puteros logros eh, Para las achievement wars.
1: Ahí, ahí. El Uri, el Uri tiene una armadura de logros, que yo lo sé. Uno de estos que, uno de estos que pasa a los 100.000. Es como, como Juanan con el platino, el Uri con los, los logros es más o menos lo mismo. Sí,
6: yo me quito la camisa y llevo debajo una armadura de logros. En la discotecas digo más que nadie, solo digo, de nuevo, soy el hombre de los 100.000 logros y las nenas caen, caen como, como moscas, vamos en
5: mi red. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, una curiosidad es que si tienes una partida guardada de Icaruga, obtienes la opción de especial de cambiar el sistema de combos al estilo de Icaruga, eh, con combinaciones de tres, pero sin importar el color que escojas. Para no aprovechar del todo este sistema más sencillo de combos, se limita al máximo multiplicador 25.600 puntos, en contraste a los 100.000 del sistema original. Aparte, se incluyeron imágenes de jugadores bloqueables y recompensas de avatar y puterías de esos fiesti- eróticos festivos.
1: Y que mola mucho, tío. Que tienes una nave, un silver, una radio control tío. Que eso siempre mola mucho, tío.
5: <risa> Tení, tenéis que buscaros una vida o algo, tío. Estoy, ya te digo. Estoy fatal. Eh, como contrapunto, parece ser que, que... Y esto es algo que no se ha comprobado, que no hemos podido comprobar personalmente. Se han emitido algunas opciones extras de la versión Saturn y que el juego está especialmente diseñado para el formato 16 novenos. Y al ponerle una tele antigua, recorta los laterales, dejando una pantalla de juego más pequeña.
0: y bueno pues aquí dejamos también Ryan Silvergun uno un pedazo de juego también que bueno que hace, hace honor a la compañía y como siempre vamos a ir terminando con las curiosidades eh, empezamos porque una por ejemplo que si ponemos el cd de Ryan Silvergun en un pc y abrimos el fichero que se llama furoku o apéndice encontraremos dos documentos de word uno con notas sobre los personajes y otro con la última versión del argumento del juego escrito por Hiroshi Yuchi también encontraremos ocho, ima- ocho imágenes del juego con personajes y las Silver Wounds.
1: El productor del Radian, Hiroshi Yuchi, afirmó que la principal inspiración en el diseño del juego vino de parte del Matamarcianos y Fight de Irem.
6: Muy similar al aviso por jefe de Darius, Radiant Silver Moon nos avisa con un sonido estridente y la palabra Warning en toda la pantalla, seguido de frases como No refuse o el genial English a lo SNK o wing de... Be attitude for gains Ten actitud para conseguir ganancias
3: Muchos de los nombres de los jefes de Ryan Silvergan esconden curiosidades entre sus letras y números en las que son nombrados, por ejemplo UE2-Agal eh, UE-Niagaru eh, sería traducido hacia arriba Nasu, que es Berenjena Daikai10, que sería Daika-T- Daikaiten, que es Gran Hiro, Dan564 que sería Dango insecto que nosotros cono- conocemos como cochinilla, K2-Exo, que sería Kani-Exo, un cangrejo, y SBS-133 y SBS-33KI, que sería Space
5: Battleship. Otros jefes <coughs> también incluyen referencias a videojuegos de ocio japonés. Por ejemplo, el enemigo final de la fase 13 c se le conoce por Galop, en referencia a Armory Police Unit Galop, este enemigo, además, eh, veremos que tiene un módulo tipo Force, que se te lanza hacia adelante, y los dos tipos de disparo cargados de R-Type y R-Type 2, eh, lo que es un homenaje genial. Además, sumamos los tipos de disparo como el láser circular o el que se refleja en las paredes, clásico de la saga Matamarcianos de aire.
2: El jefe final humanoide llamado Shiga es un homenaje a Ultraman.
0: El personaje de Gai está basado en Gai Daigoji, de la serie de manga y anime Martian Successor Nadeshiko
2: los
1: disparos del jefe final de la fase 4B ¿eh? de Radiant Silvergun tienen la misma forma que las pistolas Clancer de Mischief Makers.
6: Durante el enfrentamiento con el águila que aparece como jefe de la fase 6 de Radiant Silvergun podremos ver el texto YYTM, las siglas de Yute Yute Travel Makers, o lo que es lo mismo, el nombre de la versión japonesa de Mischief Makers. Este además usa los mismos patrones Phoenix Gamma del mismo juego.
3: El jefe de la zona 4C se llama Lunar C. Una clara referencia al clásico de Nichibutsu Moon Cresta.
5: Durante el enfrentamiento con el jefe final, pues tendremos en pantalla el mensaje Prey. Que para los que sepan qué significa y os hagáis una idea de lo que os espera, pues significa rezar. <risa> Mola para... mucho, tío.
1: Te sale, te sale
2: tres veces. Prey, prey, prey. Rezar,
1: rezando.
5: Es, es, eso, es, eso es un fuqueo un... Un total. Un fuqueo la... total.
2: Para la salida de, del juego en Xbox Live eh, apareció un stick de, de Ori eh, de Radiant Silvercon.
1: Sí, por el que yo haré un Kickstarter que eh, lo anuncio ahora mismo para que, que pongáis pasta y me lo pueda comprar, porque merezco tener el <risa>
0: <risa> El jefe final de Gunstar Heroes, Golden Silver, aparece como jefe en Guardian Heroes.
1: También en Guardian Heroes hará, pre, hará presencia de otro ilustre de la compañía. En esta ocasión se trata de Smiley de Dynamite Heady.
6: Y para finalizar, el personaje principal de Guardian Heroes se llama Juan, igual que el saber principal de la compañía. Casualidad.
0: Y bueno, con esto damos por terminado el programa. En principio, como podéis imaginaros, o ya hemos comentado si os hemos comentado antes, no, no haremos alternativa este mes, porque es obvio que con estos tres tipos de juegos es un poco complicado dar una alternativa. Me comentaba Kafka que estaría bien hacer, bueno, decir cuál es el, el preferido de cada uno. Y ya cogemos a... Empiezo por ti, Kafka, y no sé. Y, y ya no me limitaría a, a estos tres, si quieres. Eh, el juego, uno o dos juegos de los que más te gustan de Treasure en general, va.
5: Oh, madre bueno, uno o dos, vale, entonces sí. Es que quedarme con uno... Uno de estos tres te elijo, si quieres. Pero uno en general de Treasure, imposible. <risa> si me tengo que dar... Te voy a decir tres. Porque Venga. soy más chulo que nadie. Y soy el primero, los demás que se jodan. Eh, Makers por supuesto... Eh, Alien Soldier por supuesto y Dynamite Hedy. y algo
0: no sé con uno que te quedarías por encima de alguno no
5: pues es que el que me resulta divertido a lo mejor hay otro que te... Yo siempre, eh, quizá el que más caño le tenga es el Alien Soldier porque además siempre he dicho que si que aunque me cueste muchísimo también y sabes que sabéis que soy totalmente contrario a ranking y elegir número uno ni polla es mi mm-hmm. pero si me tengo que dar con un juego de Mega Drive fíjate el catálogo de Mega Drive es muy burro eh, Alien Soldier para mí es el juego de Mega Drive. Lo siento mucho, pero las horas que le he hecho ese juego y la, las babas que se me caían en casa de un vecino que lo tenía, que es que yo con ese juego he lloraba he llorado con el pene. O sea, <risa> yo soñaba, yo, yo llegaba, me acuerdo que estábamos toda la tarde viciando, llegaba a la cama y me metía en la cama y estaba en la cama eh, como agobiado pensando en el puto juego, macho. Ese juego me tenía la cabeza sorbida. Y fíjate que hay muchísimos grandes juegos, tanto de Trisur como de otras compañías, pero yo creo que. Y sin embargo al Mission Maker le tengo mucho cariño porque es un grandísimo juego mm. el, Los diseños de los personajes, Marina, el, el, el doctor que está con, el que es un viejo verde que está con una regadera Me he reído, los, los enemigos rollo Power Ranger ahí haciendo de, de yo que sé Es que ya tengo que quedarse con uno, es muy el, el que supera en una cosa, supera luego otro en otra sí. Y quedarme con uno, ay, pregunta a otro, coño
0: <risa> Venga, pues me voy con Doki, va
2: bueno, pues yo muy parecido a lo que ha dicho Kafka, sobre todo con estos dos, con tanto con Dynamite Head y como con eh, Alien Soldier, me volvieron completamente locos, sobre todo por lo que he dicho al principio, Alien Soldier era de esos juegos que, que yo tenía una envidia terrible al verlo, al verlo en casa de, alg- de algún amigo y le di horas pero a lo bestia incluso de llegar a dejar mi Super Nintendo con un par de juegos por la megadez con este juego porque me parecía increíble y de esos juegos que sí que me gustaría tener a día de hoy físicos y que están imposibles el Alien Soldier es una una, una, una pasada que te están pidiendo por ahí, pero no sé, a la hora de la verdad a día de hoy no sé cuál me quedaría porque me gustan mucho los dos, tanto Dynamite Heady como Alien Soldier, los tendría los dos más o menos en eh, el mismo rasero y de los que hemos hablado hoy pues Guardian Heroes es el que más conozco de los tres juegos de los que hemos estado hablando lo he pasado muy bien con él, con él pero realmente yo tengo mucho cariño a estas dos piezas de, de Mega Drive con lo cual me quedaría con ellos
3: dos no, no puedo quedarme con uno solo
0: Muy bien pues voy a con con Takokun
3: Pues yo lo tengo muy claro eh, aquí he jugado mucho el factor nostalgia y a mí yo no tuve Mega así que el Alien Soldier y algunos Gunstar Heroes me la pelaban un poco con perdón Sacrílego. Pero para mí, el, primeramente el Mischief Makers, porque para mí salvó la nefasta compra que hice con Nintendo 64. O sea, en, en el momento en que todos mis colegas estaban con el Street Fighter Zero y los Samurai Shodown 4 Japos, yo me tenía que conformar con dos cartuchos de mierda, porque no, no salía prácticamente nada, todo lo que salía eran tres desasquerosos asquerosos. Y cuando vi mis Chief Makers, eh, al contrario de lo que pensaba la prensa, para mí fue un, un juegarraco increíble. Que yo creo que me lo llegué a quedar alquilado dos semanas del tirón, de, del vicio que le tenía. Ese por una parte y por otra Guardian Heroes, porque bueno lo que os comentaba al principio, no el, el buen recuerdo de, de ir a casa de un colega a hacer campanas para, para ir a viciarnos a cuatro players en, en su Saturn, y para más señas eh, casa del sobrino del
5: chelo muy bien y ya está yo me gustaría añadir una cosa ya que lo han dicho Borja y, y Taco que yo no, que no lo he dicho, de los tres que hablamos esta noche simplemente decir que para mí eh, si lo miréis es, es el mejor de los tres, nada más que eso ¿eh? muchas gracias, eh. venga hasta luego muy bien, venga
0: Mira, ahora me voy con Evil, que sé que para él va a ser complicado, pero bueno, le he dejado tiempo de pensar. He sido bueno y lo he dejado para el mundo. Sí, 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 Yo creo lo que,
3: que tienes más... es que dejar tiempo de hablar. <risas> o
5: sea que se marca un talker.
1: Yo creo que es que va más jodido pensándoselo que sin pensárselo, ¿sabes? Porque es que empiezo a repasar títulos y... Estos tres son una animalada. El Gusta Giro. Es que tienes el
0: Gusta, tienes el Dinamite, tienes el Yu Kuso, el Light Crusader. Es que yo,
1: yo me incluyo el Sin Ampurismen, que es una animalada. Sí. En Nintendo 64, mi Nintendo 64, yo lloraba cuando veía eso en una Nintendo 64. Digo, esto es brutalísimo.
6: Luego tienes Sicaruba.
1: Venga, yo me encanta. El Astro Radio Boy es mi, mi juego favorito de Game Boy Advance no
5: sé tío Gradius
1: 5 también es otro de esos que pff, me hari no echar gota
5: Tremendo.
1: para mí ten, si tengo que quedarme uno por el vicio que le pegué y las horas Radiant Silver un, seguramente pero es que me duele porque Gunstar Heroes es una animalada Guardian giros es una animalada, lo dicho si lo es Mirage, es una animalada es que para mí son juegos de estos que rosan la perfección alguien, soldier, no sé no. yo esta vez no me decanto por ninguno yo me los quedo todos, con lo que, lo que
0: hago qué avaricioso sí,
1: soy muy avaricioso,
0: yo lo juego <risa> en fin, pues voy con, con Uriba
6: bueno, yo creo que es fácil porque lo he dicho varias veces sí. <risa> mostrar giros por un lado Silver Mirage por otro, y me, el tercero es, es difícil, la verdad. Supongo que hoy me quedaré con carruda porque siempre ha sido un juego que me ha encantado. La mecánica también de barreras con Silver miras la comparte, y es una mecánica que me encantó volver a ver, y esta vez en un juego de naves que es alucinante gráficamente para su momento, un diseño que sobrepasaba toda expectativa para un juego de naves del momento. Y de esta noche, por supuesto, Silver Mirage, que, que me vuelve loco, a día de hoy es un juego que sigo poniendo y me sigue sorprendiendo, y si tuviera que escoger uno de entre estos tres, quizás sería Silver Mirage por... Gunstar Heroes es mi favorito, pero Silver Mirage es el juego que siempre me noto de que podría jugar mejor, y no lo hago. Gunstar Heroes ya lo tengo dominado para pasármelo con un crédito, y realmente si lo Mirage me plantea unos retos que siempre me encantará ver una y otra vez
0: Pues yo para finalizar estoy muy de acuerdo con, contigo Uri yo también me quedo con Guardian digo, perdón, con Gustav Heroes me quedo con esta noche me quedaría también con Silhouette también porque le tengo un cariño especial sí que es verdad que, que Guardian Heroes y Radiant me, me, me encantan también me el loco pero pero por lo que tú dices no quizás porque no es tan conocido quizás porque se le se le dio la espalda y bueno, yo creo que, que el juego merece ser, ser jugado porque es una verdadera joya y quitando estos, no sé todos los que hemos comentado es que, es que soy, soy muy de la opinión de Evil hay mucho y muy bueno pero quizás me quedaría con el que es posiblemente el mejor juego de Game Boy Advance que es Astro Boy porque el juego también parece increíble Increíble, tío. Es increíble ver, ver, ver eso en una Game Boy Advance Ver lo que hacen unos y lo que hacen otros Y la verdad es que es que es que es una maravilla Ver lo que se podía hacer en esa máquina Y lo que y las mierdas que, so, que, que podía hacer otra gente sí,
1: Una conversión de súper rancia Sin mejorar una puta mierda A poder no, hacer y, un juego que es un pepinazo
0: Y cosas peores que se han visto Que las conversiones rancias no, Y sin
5: <risa> si, si mejorar Incluso empeorando Sí, sí, totalmente
0: <risa> Totalmente pero bueno, eh, el catálogo está ahí, Tresur es una de las grandes, esperemos que nos siga dando alegrías, aunque últimamente está la cosa fastidiada, pero bueno, esperemos eso, tenemos esperanza de, de que vuelva algún día, ni que sea, yo que sé, que nos saque un recopilatorio con todo su juego ahí, ya sería la repolla, pero bueno, vamos a vamos ir cerrando el chiringuito, porque como siempre, se nos hace tarde. Llegamos al final del programa, eh, bueno, hemos, creo que hemos repasado bastante bien todos los tres juegos, hemos repasado un poquito la compañía y bueno, vamos vamos a ir dejando ya tranquilitos y tranquilitas porque ya no son horas, y ya vamos ahí dando por saco un buen rato. Y como siempre empiezo dispiéndome del invitado, Uri, un, como siempre un auténtico placer haberte tenido por aquí.
6: Un auténtico placer, pues vamos, eh,
0: por fin he podido colaborar en algo, por fin a
6: Evil me ha avisado un día antes, eso está muy bien, así que nada, encantado de hablar de estos pedazos de juegos y siempre disponible para cualquier otra gran saga, cualquier otro gran juego, cualquier otra gran compañía. Muchísimas gracias a vosotros.
0: A ti, ya lo sabes, de las puertas abiertas para cuando quieras. Y empiezo a despedirme de la gentuza que tengo por aquí, empiezo por el señor Doki,
2: bueno, tío, pues una cantidad de juegos interesantes las que hemos visto hoy, sobre todo alguno que no conocía demasiado bien y que va haciendo crecer mi lista de juegos pendientes que en cuanto me compre una Saturn japonesa que ya va, ya estoy viendo que la economía va a bajar bastante en los próximos meses
0: Sí, sí, vale. empiezo a porque hay ¡Oh! <ríe> juegos de Saturn que Madre te pegan unas hostias o sea, que te dejan distraído Ahí estamos Pues nada, Doki, hablamos dentro de poquito ¡Un abrazo! Me despido también del señor Kafka
5: bueno, pues nada, tío Muchas gracias sobre todo a Doki Por haberme invitado Gracias, <risa> ah, tío Aquí
2: eres siempre bienvenida
5: Yo cuando ha dicho 06, dice Ahora despedirme el primero del invitado Y va a entrar yo ya, macho Cago en Que <risa> nada, tío que, que como siempre Un placer Lo he pasado de puta madre He aprendido mucho eh, Como siempre Y ya digo eh, Podéis invitarme cuando queráis claro, Porque sí. como a mí, no, a mí no me llamáis un día después A mí no me invitáis nunca Claro, sea que... Pues nada, tío, que un placer, muchas gracias, tío, y hasta la próxima, Maricón, Un abrazo.
0: Me despido también del señor Takokun.
3: Bueno, pues nada, señores, no, no voy a mentir, creo que me voy a descargar el Silver Mirage, a ver si puedo jugar alguna ROM o alguna cosa por el estilo, porque
0: me ha llamado bastante, bastante la para, atención. Eh, para la PSP, a lo mejor está por ahí
3: la ISO. Ah, pues puede ser. Una buena opción y nada intentaré darle un poquito de caña que me, me ha llamado la atención bastante lo que lo que he ido viendo y lo que hemos ido hablando de él y bueno y ya a ver si empezamos a prepararnos los próximos que me apetecen bastante los dos que nos tocan los dos mm-hmm. siguientes así que a ponerse las pilas
0: Tiene mucha chicha por delante pues sí bueno Takokun lo dicho
3: hablamos en breve nos vemos hasta luego
0: y me despido también de señor Evil
1: bueno, pues un programa especial para mí que me he quedado casi sin saliva de tanto rajar, o sea que es algo clásico, algo como siempre y nada un placer sobre todo que hayan estado Uri y también el invitado especial Kafka que siempre es un placer tenerlo por aquí. Me gusta Yo su categoría que de su categoría de invitado especial es, es algo es, es especial, o sea que nosotros nosotros somos tentáculos en sí y tú eres miembro especial. O que sea, es una, la tienes tú o sea, esa categoría la tienes tú solo. O sea, fíjate. si eres soy, el...
5: Yo soy un miembro especial en todos los sentidos, chaval. ¿Qué te has pensado? Eres un miembro Como especial. Un miembro, soy un miembro especial. Pero yo voy a poner mi, mi mi profile de este de Twitter. Voy a poner Striker del invitado especial. <risa> castigo, soy, el, soy el Striker del invitado. Tío. Ahí, ahí, ahí. Fue pues nada
0: débil, que la cosa ah. se desvaría
1: Sí, sí, que nos volvemos locos el, el mes que viene Creo que seguiremos con, con la compañía del Logo Azul, ¿no? Seguramente seguramente,
0: seguramente. Pues nada Ya poco más nos queda eh, Despedirnos de todos vosotros De aguantarnos un programa más eh, Lo dicho eh, Tresures es sinónimo De juego, es, es sinónimo de diversión Aprovechad estos días Los que tengáis vacaciones eh, jugar a estos juegos que, que os llenen, que os diviertan. Y bueno, en el próximo programa, como comentaba Evil, pues seguimos con Sega. Esta vez volvemos, vamos a la, a la 8 bits de Sega, vamos a Master System y vamos con ese gran Wonder Boy 3 de Dragon Trap, uno de los mejores juegos de, de la consola de Sega. Y que vamos a disfrutar a lo loco seguramente. Y poco más. Eh, simplemente me queda despedirme de vosotros. Eh, que De aquí dos semanitas tenemos el normal y aquí un mesecito como siempre el retro. Y nada, como siempre, eh, señoras, señores, niños y niños, portaros bien, eh, ser buenos y un saludo a todos.